0: Comic pod.
1: Olá, comigo okay. que eu estou pensando no Mariaco um com. o Eu sou o Matheus Kajima, hoje estou aqui com meus amigos DDA. Oi, Oi Amada. Hello, people. Como Vito Con, né?
2: Olá, Vito.
1: E, e também estamos recebendo aqui hoje a nossa vossa soberania, Dico. Olá, Hellpoint. Hoje vamos estrear um novo formato de Comic Pod, Comic Pod versus, né? Copiado do rapadura que é maior cara de pau.
2: Copiado com autorização ou sem autorização? Não, autorização? Com autorização.
1: Então não tem problema. E hoje a gente vai falar de duas sagas dos anos 90, Desafio <risos> Infinito e Zero Horace. Eu não sei o que ela tem a ver, mas a gente vai falar dela depois disso. Então, convivemos para mais uma leitura de e-mails e comentários do que Pode. Eu sou o Matheus Cajim, eu estou aqui com meus amigos L.P. E, e o Vlad. É. E aí? Eu hoje nós vamos ler os comentários referentes ao Comic Pode 37 sobre Guerra Secreta. Aproveitando que hoje a gente vai lançar um podcast no formato copiado do Cat, vamos falar da nossa parceria com o Cinema com o Rapadura. O Vlad, por enquanto, é o único que está publicando lá, mas vamos mandar artigos para lá para serem publicados sobre quadrinhos referentes a cinema.
3: É, na verdade, assim, eles reformularam né, o site deles e eles estão falando de outras coisas além de cinema. Então, para de quadrinhos, eles pediram ajuda pra gente e a gente tá mandando alguns textos que a gente já publicou, né, e a gente tá mandando pra eles publicarem lá alguns textos que são relacionados com filmes, né. Então já tem lá o de Homem de Ferro, Extremes, e o do Demolidor, o Homem Sem Medo. Então é isso, acessem lá e be
1: happy. é pro Alan né, o hot site da Amor, no Como Que Pode. O DDA tá escrevendo lá diariamente, lá Textos enormes, né? Bem mais do que eu imaginava, mas a coisa que a gente percebeu é que não tá tendo muito retorno, a O pessoal não tá comentando muito, então leiam e comentem, seus vagabundos. Então, sem mais delongas, vamos aos nossos e-mails e comentários. Começa aqui pelo e-mail do Diogo Rodrigues que é ele diz. De... Fala! Cliquei. Tem vários lápis. Fiquei um bom tempo sem mandar nada pra vocês. Desculpem mesmo, mas realmente esse semestre meu curso de design gráfico tá tal. sou no último isso significa TCC. Nem precisa falar nada, né? Bom, eu cheguei a uma conclusão uns tempos atrás. Essas editoras Marvel e DC têm umas palavras-chave para mudar ou tentar mudar seus status que são secreto e suas variantes crise infinito. É só pensar que vocês verão vários títulos assim. Bem, sobre o cast em si, achei no mínimo produtivo fazê-lo de uma série ruim, porque assim sabemos o que não procurar. Bem, de toda forma parabéns pelo cast uma sugestão. Façam um cast sobre a trilogia do infinito da Marvel. Desafio infinito, guerra infinita e cruzada infinita. Não necessariamente nessa ordem. Parabéns novamente e um abraço o cara acertou em parte, né, o assunto desse podcast. Então, tá aí, ó, pra você que pediu Desafio Infinito e Zero horas Ele
3: não pediu Zero Hora, né? É Zero É o mano. É. é,
1: é. é, mano. é. Então, se Desafio Infinito, leva uma Zero Hora na sua cara. É,
3: leve dois e
1: pague um. É, não pague nada, mesmo, né? <risos> Baixe
4: um e leve dois, ele Olha é o comentário do Van. Também achei que pegaram uma saga ruim da Marvel pra falar. Alguns já se declararam decenaltas no pode mas acho que não foi esse o motivo. Provavelmente por ser uma das poucas histórias da Marvel que todos já tinham lido antes. Ou não. Eu não não achei o argumento dessa história ruim Mas o um enredo é um convoluto demais Querem enfiar muita informação de personagens E no final esquecem quase que completamente a história Isso é verdade No, no final acontece um, um porradeiro foda E tu, tu mal reconhece cada vilão e cada herói Não. Eu achei uma história importante Você viu como o prólogo da morte da Inocência O universo Marvel que se viu mais politizado Dando deixa para a excelente Guerra Civil Pena que a Marvel está fazendo de tudo para apagar o que foi a Guerra Civil Primeiro com One More Day E depois apagando os arquivos dos heróis Isso na série atual do Sempre achei o Nick Fury Um personagem meio cagão Ele nunca aparece Pessoalmente para nada, Salvo raras exceções Me lembrou o Dr. Destino Com os seus doumbot Acho que já tinha recomendado antes Mas tentei falar de aniquilação Um dos melhores eventos Da Marvel que já li Traz de volta Vários personagens cósmicos Esquecidos E põe eles para trabalhar A história meio que andou Depois de aniquilação Conquista Isso é bem cara da Marvel fazendo uma excelente saga Cagar depois Deveriam fazer como a DC Deixar a saga Agir como uma história própria E então fazer referência a ela Se bem que essa saga Deu lugar a uma, a uma corrente E que está até legal. Que começou com Guerra dos Reis, Ao Things, e vem com a série do Guardiões do Universo. Na série toda dos Thunderbolts, o Nick Fury parece também como um modelo de vida artificial, só para enganar a galera. Todo mundo sabe que ele nunca aparece se não for nada importante. Deviam parar de gastar tinta mostrando alguém matando esses modelos. Não só de Senaute, há dois personagens de ambos os universos, mas a Marvel é mestra em naufrágios. É uma coisa já provada. Um
3: abraço. Então, comentário do Jackson, que ele diz: Cara, às vezes foi de longe o cast que menos gostei. A começar porque minha visão é completamente oposta de vocês em relação a tudo. Marvel, Bendis, mas até aí tudo bem. Na opinião, cada um tem direito à sua. O problema foi a absurda má vontade de vocês em relação a tudo, criticando cada pequeno defeito no roteiro ou nos desenhos. Um dos participantes aí passou o programa inteiro repetindo a tosca, escroto, a cada item citado. Kajima. Não, foi DDA. <risos> Também. Mas é que o DDA é <risos> decenal. É, o DDA é o cara mais mal-humorado que eu conheço. Continuando sei lá, se for pra fazer um cast sobre algo que vocês não gostam, não tem interesse em falar, é melhor esquecer de vez a Marvel ficar eternamente pagando pau pra descer pro morto. <risos> <risos> Vídeo infinito. Tinha que ter, né? Podia deixar de ter. Mesmo que eu não concorde algumas vezes, não sou antes de descer adquirir a Marvel, pelo menos vocês falam com mais vontade e interesse. Sobre a guerra secreta em si, muito longe de ser espetacular, mas longe também de ser a merda que vocês deram a entender. Acho que entra a minha ideia oposta sobre o Bendis, meu escritor preferido, Isso era frente a Marvel. Como citado aí em cima, essa saga viu para alterar o status quo do universo Marvel afastando o Fury, que sumiu do mapa e da Shield logo em seguida, ao contrário do que vocês disseram, abalando a confiança dos heróis entre si e a inocência dele. Plantou sementes e preparou o terreno para eventos futuros, como a de Guerra Civil, Hulk contra o Mundo, etc. Eu gosto muito dos roteiros do Bendis, porque um, ele apavora nos diálogos, ninguém chega aos pés dele nesse quesito. Você bota fé que os personagens falariam daquele jeito. Faça uma realidade, uma humanidade incríveis. Ele geralmente calca suas histórias no nível mais urbano, pé no chão. Isso também explica minha preferência pela Marvel. Já coisas quase e realidades paralelas não me agradam tanto. O Bend faz um tipo de narrativa que eu adoro, usando flashbacks, focando um determinado personagem por edição. Ele fez nos títulos Novos Vingadores e Poderosos ah, Vingadores. Que vingadores. É? Ah, é Poderosos Vingadores. Agora, Nível Secreto por exemplo, foi sensacional. Guerra Secreta teve em maior ou menor grau tudo isso. Por isso, eu não achei tão ruim. A trama que eles acusaram de confusa ou sei lá mais o que nem é tanto assim. Mas paralelos com o terrorismo, óbvio, com 11 de Setembro. A mulher lá na Lativeria financiava vilões para atacar os Estados Unidos. O motivo motivação simplória, tipo, só que ela amar, mas ainda assim é uma motivação. Depois de ataque sofrido, ela só quer vingança. O Fury agiu como o militar fodão e arrogante era é pela sua cabeça. Eu particularmente acho personagens fodas, inclusive por nunca aparecer, só usar os MVAs. Isso não é tosco é ser mais esperto do que os outros. O bêbado um detalhe tão ínfimo que vocês focaram tanto. Posso estar muito enganado, mas acho que já foi mostrado isso em outras histórias. Tipo, a Clara que é dívida de honra, depois de apanhar do pai da Maria que ele aparece e em nos botecos japoneses. Fora arma X, ele fala que pode acertar seis tiros de uma moeda quando não tá de boa, Mas, enfim, acho que isso depende do roteirista. Eles piram à vontade sobre o fator de cura dele. Na minha opinião, ele fica bêbado, mas não tem ressaca. O Areva, como eu disse, isso é só um detalhe. Se vocês se importarem tanto e usarem como argumento para dizerem que a história é ruim, como eu disse, só indica uma vontade. Não foi só esse É. É, assim, eu concordo com ele 90%. Eu não achei essa história ruim. Não é nenhuma maravilha, mas, mas eu gostei bastante da história. Principalmente, cara, por causa essa analogia que ela faz com o terrorismo e com o fato dos Estados Unidos estarem se metendo no, em assuntos internos de outros países, né?
4: Ah, mas muita, muita coisa foi forçada demais.
3: É, cara, mas é a analogia, sabe? Tipo, a motivação dela pra atacar os Estados Unidos é terrorismo. É a mesma coisa que a Al-Qaeda, por exemplo. Qual é a motivação da Al-Qaeda? É, é causar o pânico. É a mesma motivação dela, entendeu? E o fato dele invadir a Lativeria pra depor um governante também é uma crítica ao que os Estados Unidos fizeram e ainda fazem, né Bid e o Iraque e o Saddam Hussein e ele não diz que isso é certo ou que ele é errado ele mostra os dois lados por um lado os heróis acham que isso é errado mas por outro lado o Führer tem completa certeza de que isso é certo sabe ele mostra os dois lados aí eu achei isso eu achei que a história assim é claro que ela tá dentro da cronologia e serve pra afastar o Führer, e tal mas o principal dela é fazer essa crítica é fazer essa analogia com o mundo real né? então
1: então, olha, já que a opinião é que nem cu. <risos> então, pulei o comentário do Jin 15 assim, Difícil. Fala, macacado, como pode. Pô, venho acompanhando o cast de vocês há algum tempo já e fiquei impressionado com a quantidade de informações que vocês passam ao Quanto ao cast, sou um apreciador da Marvel desde criança. Coisa aprendi a ligar. aqui com meu tio, na... que na época era leitor racido. E graça, ele, ah. conheci grandes séries e também algumas péssimas, como Homem-Aranha 2099. Quanto à Guerra Secreta, não li a série. Mas, como devem saber, serviu de base juntamente com Guerra Civil para o enredo do jogo Marvel Ultimate Challenge 2, lançado recentemente para alguns consoles. No meu ponto de vista ficou bom porque séries se encaixam e deu uma visão legal sobre o universo Marvel. Ainda mais pela variedade de personagens que estão presentes no game. Ainda mais porque jogos de super-heróis ultimamente têm tido de certeza fiasco total. E como o Artemanik, um gamer declarado, digo veemente que não deixou a desejar. Principalmente porque games baseados em minisséries em quadrinhos são realmente raros e mais raros ainda os que levam super-heróis a sério sem ah. exploração. espero que possa te ajudar com um pouco de informação. Então no Fastcast, que é o seu site dele, tem uma resenha sobre o jogo, então leiam.
4: Comentário do Alexandre. Bom, uma coisa que eu já havia observando há muito tempo acabou de se confirmar nesse cast. Ou seja, o fato de que castes são melhores quando falam de boas sagas. Isso é óbvio, sim, mas é
3: verdade. E é, a terra é redonda,
4: né? <risos> e esse cast confirmou isso. Não levem a mal... Eu nunca li Guerra Secreta e nunca lerei. Depois que vocês disseram, não tenho nenhuma vontade. Mas esse cast foi bem ruim. Desculpem se estou desvalorizando o trabalho de vocês, mas vocês, meus amigos, acabaram de sair de dois dos melhores castes já feitos, não só contando... Os comic pods Mas todos os, ca os casts da internet. Sobretudo o cast sobre Vértigo foi incrível, o cast sobre o longo Dia das Bruxas não ficou muito atrás E depois de fazerem dois supercasts Vocês fizeram o que provavelmente foi o pior Comic Pod de Eva <risos> Isso me deixou muito orgulhoso <risos> Isso deixou uma coisa evidente Quando vocês senhores falam sobre Boas sagas, o cast sai infinitamente melhor Exemplos claros disso São os incríveis casts sobre a última caçada De Fraven, Crise das Infinitas e No Longo Dia das Bruxas. E seus contrapontos são os castes sobre Complexo de Messias e Guerra Secreta. O cast de Complexo de Messias, a saga não é ruim. Ah, e eu, o cast também não achei ruim, não. É, tudo que eu disse extremamente é extremamente óbvio, mas espero que isso os ajude a escolher melhor a saga. Antes de fazer o cast, para que não tenhamos demais castes como hoje. E nesse espírito, sobre boas sagas, surgiram cast sobre Hellblazer, Hábitos Perigosos, Sandman, Estação das Brumas e Dias de um Futuro Esquecido. Só isso. Um abraço. A outra coisa é que teve a dúvida da Lisângela ali como botar avatares nos comentários ali, é só no gravatar.com e fazerem a conta de vocês lá.
1: É isso aí, e usem o sistema de resposta, seu vagabundo. <risos> Você também vai. E mandem comentários, e-mails e-mails de voz. Vocês sabem o endereço, quem não souber tem quem não for. Então a entrada de eu ficou por aqui, vocês ficam aí com nas bancas, não vai. É, então...
0: nas bancas.
2: Começando
3: mais um Nas Bancas, eu sou o Vlad E hoje a gente vai fazer um episódio especial Sobre a Vertigo número 1 Nova revista da Panini Que saiu Nas Bancas agora E para isso, eu tô aqui com o Felipe Olá! E o Kajima Olá. Então, a Panini assumiu a Vertigo há pouco tempo no Brasil E já tinha lançado um encadernado de Y E um outro de ZDM E agora lança a revista mensal Que vai reunir cinco séries Algumas mais antigas, outras mais novas E a primeira edição saiu agora Então a gente vai fazer uma análise análise rápida de cada série dessas, e vamos ver o que, que é bom e o que, que não é, né? Então, para começar, Lugar Nenhum, o roteiro do Mike Carey de e desenhos do Glenn Fabry é uma série criada pelo Neil Gaiman, mas não é ele que escreve, né? Ele escreveu, na verdade, um livro. Não uma série de TV? Hum,
5: era uma série de TV que depois virou livro e agora virou quadrinho.
3: Ah, sim, sim, começou com a série.
5: É uma minissérie produzida pela BBC que tem seis episódios de meia hora, e o Neil Gaiman odeia. Acha que foi a pior coisa que ele fez carreira dele.
3: Mas o livro foi ele que escreveu, não foi? O livro, sim. Então, e aí essa série é do Mike Carey, né? Não sei até que ponto é, é inspirado no, na série ou no livro, se ele usa muitas liberdades, mas enfim, né? Vamos lá. A história segue bem aquele argumento do Alice no País das Maravilhas e do Matrix, né? Ou seja, um cara normal vivendo no, no mundo, nosso mundo, e aí de repente ele descobre um outro mundo que tá bem baixo do nariz dele, mas ele nunca tinha percebido.
1: <risos> Literalmente.
5: <risos> Literalmente embaixo do nariz, do pé do... <risos> eu achei morna, mas com um potencial razoável, eu gostei da, da parte, assim, a melhor parte é justamente a última página, né que é quando o cara quando ele chega do outro lado do, do esgoto lá, né, descobre a Londres abaixo de Londres, né
1: é, é isso é, é muito bom. bom, é, não sei razoável apesar de que é só o primeiro capítulo né? então é mais uma coisa de introdução, não dá pra tirar é. muita coisa, né?
3: é, eu gostei achei que tem bastante potencial, agora não sei depois o que acontece se ele vai ficar só nessa Londres de baixo, ou se vai mostrar um pouco mais da realidade também. É,
5: é, pela narrativa, dá a impressão que ele tá transitando, né? E ele virou outro cara também,
3: né? É, pois é. Mas, mas isso que eu acho interessante, né? É essa dualidade de mundos, né? Se ele isso. for passar só pro outro, aí não sei, acho que talvez perca um pouco.
5: Só dar uma dica pros nossos ouvintes. É uma história que tem, tem isso de, de uma cidade abaixo da cidade, que fica curiosamente dentro do esgoto, não é Tartaruga Ninja, tá? É, <risos> é Sete Soldados da Vitória Clarion. Isso, tem o Clarion e tem o... O... O, Guardião, o Guardião Ah, é,
3: do Guardião, do Guardião A é história dele
5: também se passa no, nesses, nessas estribeiras da realidade Sim,
3: Sim, é, mas não tem nada de mágico né, no, do Guardião.
5: É, é, lá não, não envolve essa, essa parte mística, que também é bem natural do New Game, né? Ele gosta desse negócio
3: E você vê que é bem inspirado no Alice, no País das Maravilhas mesmo porque o cara que leva ele lá pra baixo ele não tem rosto, né? O rosto dele é todo preto. Só aparece a boca e os olhos. É o
1: senhor popo. o senhor popo.
3: <risos> <risos> não, é igual o gato, né? Da Alice. Isso. Só faltou ele
5: fumar um beck ali. Pois é. Mas é bom <risos> é bom é O Mike Carey, ele parece um escritor um pouco lento, né? Ele vai introduzindo a história com uma certa calma, assim, né?
3: É. O Mike Carey tá escrevendo o roteiro dos X-Men atualmente. Tá saindo no Brasil. Ah, é? Eu Brasil. Não, sabia. Eu não sabia. Sim, é. E é muito bom. A parte que ele escreve é muito boa. Ah, legal.
5: Ele é mais um escritor brasileiro britânico também, na né? Veio dessa escola do, de onde veio o resto da galera também.
3: É, mas ele é mais novo, né? Ah, sim, mais novo, mais novo. A outra é o Hellblazer, né, que começa na edição 175 da série, A gente até tinha falado que o Hellblazer tinha começado há muito tempo, ia ser complicado começar aqui de algum ponto, né? Mas eu acho que essa história é bem introdutória, né?
5: É, a impressão que dá, assim, eu também faz tempo que eu não acompanho o Hellblazer, eu li o começo só, dá a impressão que ele teve desaparecido, né? Ele voltou agora pra, uma, pra novas missões, vamos dizer assim. E o que aconteceu antes também não importa, né? O que importa é o que tá acontecendo agora.
0: É, a gente
3: não é, tá sabe onde ele tá. É, né? Interessa também.
1: Deixou até a barba crescer.
5: Pra, pra quem conhece Constantino só do Só do Keanu Reeves, <risos> preparem-se pra ver coisas bem diferentes.
3: Então, nessa história, ele volta pra encontrar a irmã dele, né? E ele acaba se deparando com o prédio onde mora a irmã, que ele descobre que tem alguma coisa mística, né? Que leva as pessoas a enlouquecerem, né? Se matarem, né? Se matarem ou serem mortas de alguma forma. Né? É.
1: Ou só enlouquecerem, né? Que tem um cara que arranca os olhos, acho que ainda morre.
5: <risos> é, é. É um. É um um negócio excelente, o cara arranca os olhos, cara. É um, um cuidado assim, né? Uma crueldade fantástica.
3: <risos> e aí ele começa a investigar isso, né? Então essa série, ela tem roteiro. Do Mike Carey também. É. é do Mike Carey também. E uh, o desenho é do Steve Dillon.
5: Eu ainda prefiro Hellblazer e do Garth Ennis cara.
3: Mas, ah, pô, pensei que você fosse falar do
5: de... Ken Reeves. Do Ken Reeves. Não, você tá louco! <risos>
3: <risos> também uma história bem introdutória, né? Não dá pra você tirar muitas conclusões ainda, mas é bem promissor.
5: É, é o máximo que dá pra falar também. Né? A parte mística do Constantino sempre foi boa, então podemos esperar mais coisas bacanas aí. Agora, o que vale lembrar é que Constantino, diferente das outras são um pouquinho mais recentes, Constantino tá bem
3: atrasado aqui, né? A edição original é de 2002. Ah, é, de 2002. Mas, cara, assim, se é pra começar de um ponto bom, né? Não tem problema.
5: Ah, claro, eu concordo.
3: Concordo mesmo. Melhor do que E tem que sair tudo história.
5: aqui, né? Tem que sair tudo aqui, porque se eu não me engano, a edição anterior foi onde parou também a, a Pixel. Ah, foi, é? Eu Acho que sim, acho que estão continuando direto onde parou mesmo
3: Ah, então legal, pra quem tava acompanhando é bom E pra
5: quem não tava também é. Pra quem não tava também, que também não fica difícil
3: então, a terceira série da revista é a Tessalida, né, que é um derivado de Sandman. Isso.
1: Que foi a que todo mundo
3: É, o roteiro é do Bill Willigan e a arte é do Sean McManus. O Bill Willigan é o cara do Fábulas, né?
5: Isso, exatamente. E é
3: melhor continuar lá, né? É, né? Podia continuar lá.
5: <risos> é muito ruim, cara. Muito ruim.
3: Não, eu achei ruim pelo seguinte motivo. As séries da, da Vertigo, até você pode ver pelo próprio Lugar Nenhum, elas têm, têm uma coisa calcada na realidade e tem a Parte mágica, mística, ou seja lá o que for, né, que a série exija. Essa série não, cara, ela é só mágica, assim, não tem nada de realidade aqui. Sabe, é. Isso podia entrar no universo DC normal, isso podia ser uma história do Senhor Destino, sei lá.
5: Aham, é verdade, bem, bem pensado. Agora, entrando ou não pro universo DC, é ruim do mesmo jeito. É chato também, né, cara. É chato, Quase é, é, cinco
1: páginas do moleque atrás da menina.
5: Eu achei que fosse o José de Alencar essa história. <risos>
3: Ha, <laughs> ha, então, passando logo pra outra... Por, por favor. Que é o Scalpo. Ah, essa é a melhor, cara. Do Jason Aaron, o roteiro, e a arte do RM Guerra. Né? Guerra. Guerra. E essa série é bem nova. Ah, feia. Ah, você achou, cara?
5: Ah, que não. isso, cara. Ela é pra ser escrota, igual a história. É, uma arte é, suja,
3: sabe? A é, surge, suja, exatamente. Eu gostei muito. Que... Melhor, melhor do mix inteiro. Não, não achei a melhor do mix, mas eu Ah, gostei. eu
5: achei melhor porque tem um palavrão a cada balão, cara. Isso já, já me ganha, fácil. Ah,
3: você é. Parece um adolescente, cara. Pô. Valeu. Mas assim, a história mostra os descendentes dos sioux né? Aqueles índios, índios americanos. E eles morando numa reserva indígena, né? E o tem um cara, que é o tio do personagem principal, que é o poderoso chafão do lugar, né? É, Corvo Vermelho. Corvo Vermelho, exatamente. Manda na venda de drogas, de armas, essa coisa toda. Bem poderoso chafão mesmo, né? É um poderoso chefão indígena.
5: É. A Panini tinha definido como Família Soprano com índios, né? É, pode ser. Família... E é verdade, porque Família Soprano tem muito mais palavrão do que poderoso. <risos> e o personagem principal? É o Tony Soprano. Ah, não, não é.
1: Não. É Cavalo Louco.
5: É o Toro Sentado, né? Os nomes mais. Conversa cavalo maluca. Não. Cavalo
1: Ruim. <risos> ah, Cavalo Ruim. Cavalo Louco é o nome do cassino do cara.
3: O Cavalo Ficou Louco, né? <risos>
1: Não, o nome do cassino do Corvo Vermelho.
3: Ah, tá. É. E aí, eles botam os nomes bem indígenas mesmo, né? Muito bom.
1: Que em português não faz sentido nenhum.
3: É como se em inglês fizesse. <risos> pois é.
1: Não, oh, na é língua indígena ele é ia fazer.
0: Cara. Ah, cara, você
1: é tipo, Não, não faz. Itaipu. Não pode
3: crer. <risos> Mas se você falasse espiguarini ou sei lá o que que é essa língua, você ia entender o que que era Itaipu e não ia ser tão maneiro. Cara.
5: É verdade, seu sem vergonha. É que lá os índios, nos Estados Unidos, os índios ganham cassino. <risos> e no Brasil eles ganham o nome de rua em São Paulo. É. É.
1: Eles ganham cacete. <risos> é.
5: você pode entender
1: dessa forma também.
3: Mas na verdade, o cavalo ruim, ele é um agente do FBI infiltrado, né? E ele começa a trabalhar pra essa máfia,
1: né? E o tio dele é o povo vermelho, né? O tio é. dele
3: é o povo vermelho. E tem a minazinha que ele gosta lá, que é trabalho pra ele. Tentar deixar o mais
1: carioca possível, né? Tirando os dedos das frases.
5: Ah, eu gostei do toque de crueldade da revista, cara. Eu achei que pelo nome Scalpo a gente não veria tão cedo, né? Arrancando Scalpos Na verdade, não, não mostrou, só mostrou uma cena meio imaginativa, assim, toda forrada de sangue e tinha um cara caído ali do lado da mesa do, do chefão, ali, né? Do Tony Soprano.
3: É, legal que eu, o cavalo ruim fala, ah, vai ser difícil você arrancar o meu Scalpo, né? Porque ele é careca. Ah, é verdade!
0: É verdade! <risos>
3: A última série foi a que eu achei melhor. Eu também. Que é o Vikings, que tem o roteiro do Brian Wood, que é o mesmo cara do ZDM. Você achou melhor, cara? Achei, cara. E a é. arte é do David Gianfelice É, sim É, outro italiano.
5: É, lógico, né? Se bem que ele deveria desenhar o Scalpo, né? Mafia, italiano e
3: tá? Mas a, <risos> a
1: arte do, Viking é, do Vikings é muito bonita, cara.
3: É, é, muito boa. É boa, é boa. Isso é verdade. Então, o Vikings conta a história de um Viking, por que não? O Vikings é o
1: Northlander, né? então conta a história de um Nórdico Mas ele é um viking, então, não, um viking. É
3: sim,
5: cara É, eu também acho Que deveria se chamar Nórdicos Ao invés de vikings, cara não, uma Vikings tradução... são os
1: caras Que eles atacam logo no É, tempo. pô Ficou uma tradução
5: Muito Exceção da tarde Assim, né Uma, uma coisa muito louca sabe? Só faltou muito louco aí Vikings muito louco Ele chamou loucos. os outros
1: Caras de vikings Ele falou assim Eles são nórdicos Nós somos vareg Em inglês não deve ser isso
5: é, é verdade
1: inglês <risos> deve ser Eles são vikings Nós somos nórdicos
3: <risos> Tudo pra justificar a tradução. Então, conta aí a história desse cara, o nome dele é Sven, e Sim. ele tinha fugido, ele tinha saído da terra dele muito tempo é, atrás. Ele saiu pra pilhar e... É. E ele recebe a notícia de que o pai dele morreu e o tio dele assumiu o lugar e roubou tudo, né, que era por direito dele, né. Então, ele volta enfurecido pra tomar satisfação com o tio.
1: Ele não é. quer nada além do dinheiro, ele só quer o dinheiro.
3: É, não, o legal é assim que ele não é um herói, muito pelo contrário, né, ele é um canalha, é desgraçado sabe? Ele, ele só quer o dinheiro dele de volta. A do Gengis Khan, né? É. É um viking, né? Isso que eu achei legal, cara. Agora, tá bem no início também, né? Vamos ver como é que vai continuar. Yeah, é, eu já,
5: eu já não achei tão, tão interessante, não. Eu achei que ficou no nível da, das duas anteriores. É bom, mas pode, pode melhorar no futuro, assim. É razoável, vai, é morno. Até, até, pelo, até pelo começo da história,
1: assim, tem gente. começa a armar né?
5: É, tem, tem muitas partes com os diálogos, assim, a narrativa gráfica, eu achei que não ficou tão boa pra Pra mostrar a situação Não ficou aquela coisa Tipo, não tem roteiro Mas tem imagem, sabe? Não, não tem roteiro E a imagem tá meio caída também
3: Ah, eu não achei não, cara Eu, eu achei um os desenhos muito bons muito bem.
5: Ah, enfim é.
3: <risos> <risos> Mas eu gostei Mais da temática do que... Ah, sim
5: A temática é muito boa Se eu É,
3: que propriamente Do Roteiro então, o saldo geral da revista eu achei boa, assim, nenhuma maravilha mas eu achei boa e achei que vale a pena.
1: Assim. É, eu devia o opinião no eu acho boa, mesmo porque a maioria das séries são introdutórias né? então não dá pra ser uma grande maravilha. Assim.
3: Eu,
5: eu ainda continuo achando que as escolhas das séries podiam ser melhores. Ter salido, por exemplo, de ser excluída e trocada por alguma coisa que tá fazendo muito mais sucesso lá fora, tipo, sei lá The Unwritten, que é legal pra caralho sabe? Opções não faltam, assim acho que devia ter sido uma seleção um pouco mais, mais cuidadosa. Mas a revista é boa assim mesmo.
3: Mas essa peçaria não. não é muito grande, né?
5: Acho que é mini, né? Não sei, é, cara. É
3: uma mini. Agora, é. tem outras minis desse Sandman Apresenta? Tem várias, tem. várias. Ah, então eles devem publicar todas.
5: Ah, com certeza. Até porque a Pixel já tinha publicado algumas. Então ah. acho que eles estão seguindo o caminho
3: também. Né? Agora, uma diferença da Panini pra Pixel é que a Pixel publicava as melhores séries na revista, né? A Panini não. Ela já pega as melhores e faz encadernados.
5: Ah, é verdade. Bem, bem, bem percebido aí.
3: Mas por isso que a série ficam mais fraca, né? Mensal. Uhum. Mas, assim, particularmente eu prefiro assim, porque as séries boas é muito melhor você ter um encadernado.
5: Ah, sim. É, das opções mensais que eles podiam ter escolhido aí, vai ter Air, que é legal, bem legal. Vai ter o Greek Street. Bem que o Greek Street ainda, ainda tá no começo, talvez por isso eles não tenham pego. Tem o House of Mystery, tem o Unknown Soldier, tem o de Unwritten, tem Madame Xanadu, que é legal pra caralho. Então, Madame Xanadu
3: é uma personagem do universo DC normal.
5: É, mas que está na vértigo. Ah, é? É, que já tá no número 17, é do, Mac, é do Matt Wagner. Então, sabe, material não falta, assim. Eu acho que é uma questão até de escolher um pouquinho melhor pelas próximas edições. Mas eu acho que eles conseguiram ter o Público, cara, porque diferente da Pixar, que fazia uma edição que foi subindo de preço, né, com o passar do tempo, né, eles estão lançando um formato que é um pouquinho mais pobre, né, que é esse papel, papel pra limpar a bunda.
3: <risos> Também conhecido como Brit.
5: Isso. <risos> Mas é, ela pode se tornar acessível para pessoas que estão curando quadrinhos diferenciados, isso é, isso é um potencial interessante.
0: É, tem uma
3: questão aí, que a, a Pixel, ela tinha mais dificuldade em fazer séries baratas, né? Uhum. Em virtude de parque gráfico e essas coisas todas, né? Uhum. A Panini tem muito mais facilidade, então ela acaba lançando uma revista com mais páginas e mais baratas. É, né? e
5: com isso a Panini domina oficialmente o mercado, né, cara? Agora não tem mais, não tem mais o que falta pra eles, cara, porque é Marvel, é DC, o Ad e Vértigo e a Turma da Mônica só falta a Disney, né, cara? É,
3: é, mangá ainda né?
5: Ah, eles já publicam alguns, né? Vários, na verdade é? Já publicam
3: alguns, mas em questão de mangá, acho que a JBC ainda lidera Ah, sim é, Eu acho que o publico ali do que de mangá Você acha, cara? Eu não acho, não Ah, eu acho que já foi, viu? É, eu acho que hoje já o mangá foi. tá mais forte É, também acho é. Ah, então é isso, né? Essa série tá com 130 páginas e custando R$ 9,90 Isso
1: aí, compra e espere o mangá fez isso
3: Isso aí, então por hoje é só
2: The cat sat on falar primeiramente do Desafio Infinito, que foi essa saga. Originalmente foi lançada de julho a dezembro de 1991, foi em seis edições. Aqui no Brasil foi em 95, né, quatro anos de diferença, e isso foi só em três edições lançada pelo Abril.
6: Essa série fez, assim, um sucesso
2: grande, um sucesso considerável, ao menos? Assim. Na época eu não sei, mas eu acho que sim, porque chegou a ter um jogo baseado nisso daí.
6: Eu não sei se essa parada das joias, que é o que esse jogo se baseia, é alguma coisa mais
2: antiga dessa história, sabe? As joias são é mais antigas. É... Antigas, mas esse jogo foi baseado nessa saga.
6: É, então eu acho que é isso mesmo, porque tem personagens que aparecem como chefes no jogo e tudo mais. Mas aí eu pensei que tinha feito um grande sucesso, assim: o Adam Warlock aparece no jogo, essa coisa, bastante referência, assim: War of the Uhum. Que era até que você podia escolher
2: entre vários personagens. podia Homem-Aranha,
1: Wolverine, Homem-de-Ferro uhum. e Capitão América. o Hulk.
2: Ah, mas mas não, esse mas jogo não... que vocês estão falando, qual que é? É o Marvel Super Heroes? Não, não. não. Ah, tá. Ah, verdade. Tinha outro, né?
6: Esse é o... jogo, ele é tipo, sei lá, um jogo de... Aqueles brigas de rua famoso só que ele tem uma visão lateral, tipo Marius. Assim, meio... ah, ele é meio... Plataforma. Quase um Biremar. É, 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 quase é. um Biremar, mas você não joga de dois. Tipo, ele é
2: somente pra pro pra um lateral.
6: Você pode estar pra cima e pra baixo. Ah, é
2: então não é na é plataforma então o sucesso daí eu acho que teve um sucesso relativo pelo menos na época ali mas foi por causa dessa questão de que você viu que lançou, lançou o jogo tudo mas como ela não ficou influenciando o universo Marvel em geral a forma da saga que começou ali terminou ali eu acho que não teve tanta foi importante. fechado né assim é, não
1: foi ela influenciou fazer o Thor por
2: <risos> não mas Cadê? isso é outra coisa isso é coisa já da história do Thor mesmo. bom então voltando aí essa saga foi desenhada pelo George Peggs e pelo pelo Hong George Fragas é comum desenhar essas desse tipo, né? Foi escrito pelo Jim Starlin. Jim Starlin, ele já teve uma passagem pelo Toph? Jim Starlin matou Robin, Jason
6: Paul. Ah, que Fez uma coisa
2: boa, né? O Jim Starlin também já escreveu várias coisas desse, nesse universo aí do Thanos, né? Essas sagas aí do Thanos é tudo...
7: Jim Starlin que ame ou deixo. É... <risos> não, é sério, ele... O pessoal tem bastante gente que gosta, tem bastante gente que odeia.
2: Sei lá, se ele escreveu todas essas do Thanos, eu amo e odeio. Que nem desafio, eu legal pra caramba, só que também tem umas aí do Thanos com coisa das joias aí que é um lixo deixa eu te
6: perguntar, no começo da HQ aparece uma puta rocha gigante
2: escrito hum. Deus você não entendeu o que, que é isso? É simples, meu. Mostrando que ele agora tá acima de Deus. Low, é um te amou de burro, né, velho? Assim, não, mas a, a analogia é simples. Ele não destruiu as rochas escritas de Deus, ou seja, ele destruiu Deus. Ele é melhor que Deus. Ele é maior que Deus. É, eu, eu pensava que né? tipo, eu tinha todo contexto... um contexto. É um contexto meio Seu tu... filosófico. É só. Oh. só isso, é só. Tanto até que eu acho interessante isso, de já começar com ele com o um poder total, tudo não fica mostrando, né? A que mostrou ele
1: pegando as é joias, isso é que é a língua busca, do poder,
2: busca né? do poder. Isso que eu ia falar, que também é do Dean Starling, só que aí é do Ar. Do Ron Lin e do Jim Bething, né? John, é, John negócio de poder mesmo. É só no começo da saga que ele
6: começa a dar uma explicadinha básica, mas ele não se afunda em nenhum detalhe. É, então,
2: assim. por isso que quem não conhece muito o Thanos, assim, ó. Não necessariamente Marvel, mas, mas a ideia do Thanos pode ficar meio perdido, assim. A, aquele final ali é um bem
1: maçante, né, cara? Depois começa a engrenar. o ah. final do Thanos falando que é poderoso, não sei o que. Eu, é, eu leio é
2: Eu comecei mesmo a ler quadrinhos aí com essa saga, né? No começo aí eu não entendia nada, né? Isso, é, meu irmão que conhecia, que foi indicando, né? Que quer cada coisa, tudo. Mas é interessante, então, quem quiser ler o Desafio Infinito, lê também a Thanos em Busca do Poder. É meio difícil de encontrar essa história, mas aí que mostra foi. É melhor ler logo
8: toda aquela
1: saga da
2: Helena, né? Saga do Infinito. Não, mas o Desafio Infinito que começa essa saga, enfim. O Desafio é o primeiro, né? São três trilogias, né? Isso. E é o primeiro. E antes do Desafio vem essa Thanos em Busca do Poder, que foi em duas edições, que aí mostra o Thanos indo atrás dessas joias, que aí no caso ele tinha morrido antes, acho que foi numa luta contra o Capitão Marvel de ter sido, e aí a morte ressuscita ele tudo, e aí a morte que por causa que o mundo tava cheio de, tá com, o universo tá com muita gente, tudo precisava dar um equilíbrio é, tinha né? mais
1: gente viva do que morta
2: né? aí a morte precisava dar um equilíbrio aí no universo, aí pegou e chamou ele, porque ele era apaixonado por ela né? ah, aí, tipo,
6: essa, esse conceito de morte que eles aplicam assim no conceito do universo da Marvel a morte, eles, pelo menos ali e eles falam como se, tipo, fosse algo universal, sabe? Se não simplesmente na Terra o conceito de morte
2: funcione, né? Não, mas morte é universal. Não, <risos> mas realmente... também morre. Pô, alienígena não pode acreditar na morte, porra. Ah, porque um alienígena não morre na Marvel? É,
1: mas os alienígenas não acreditam na morte. Tanto é então, que é isso do... que eu tô falando, cara. Quando tipo, metade porra. da população escuro morre, eles pensam que os cria
0: atacando.
2: Ah, mas não, é mas, mas o conceito de morte aí não é a questão de ser uma figura ali, uma mulher. É a questão morreu, morreu, viu? Tipo, isso
1: questão... é óbvio,
2: né, cara? Então, mas acaba pondo uma mulher
0: porque a gente
2: tem essa ideia de ser uma mulher. É que é a morte, né? é, não é morte. Mas isso é só pela questão da terra mesmo, né? O conceito da terra. não
1: vamos nos prolongar nisso, senão a gente é. vai terminar vendo. Para
2: mais
8: de olhos sobre a morte, eu uso
2: E sempre para o lado bom da morte. <risos> aí nessa saga do Thanos em busca do poder, ele vai indo atrás das joias, que aí mostra cada joia. Aí a vai mostrando que cada joia tinha um poder específico, né? E cada um tava com um, cara, um ser cósmico, né? O Thanos vai lá e vai derrotando tudo eles. Pega o intermediário, o campeão, cada um com uma joia, colecionador. Até mesmo o Warlock,
1: né? Ele tinha é... a espiritual.
2: Mas no... Isso, mas no caso o Warlock não tava acho, com a joia nesse momento.
1: Ele não tava dentro da joia?
2: Tava dentro, então, mas não era ele que tava possuindo a joia, né? No, hum. no máximo que ele tava era dentro mesmo. Nessa época, acho que se assim, ele, ele, ele tinha morrido e tava vivendo dentro da joia. Sim. Aí, com isso aí, esse busca do poder termina com ele conseguir as seis joias, e aí já começa o desafio infinito com isso, com ele tendo o poder supremo.
1: É, Com as seis joias juntas ele forma o manopla do infinito, né?
2: Isso, é, ele cola na luva dele e forma a manopla do infinito, aí já começa o desafio infinito com isso. ele assim... infinito
1: que seria a tradução certa do mundo da saga, né? Infinito
2: então, pra quem não conhece as joias, elas dão o um poder absoluto por causa que cada joia controla uma parte meio que da, da existência, né? Em geral. Uma controla a alma, que no caso é a que o Warlock estava vivendo dentro, outra é a mente, outro poder, uma tempo, realidade e espaço. Então, juntando todas, controla o universo todo. Aí, no caso, o Thanos estava com as joias e ele usa isso daí para tentar agradar a morte.
1: É, porque essas joias elas dão onipotência. Né? Como a gente já falou no verso anterior, elas não dão onipresença. Então, ele é quase um deus, só que não tá presente tudo lá.
2: É, de certa forma, nessa época, ainda se acreditava que ela me dava um poder total. Bastava você conseguir saber controlar esse poder. Até que a gente vai ver mais pra frente o que acontece com o Thanos. Né? Mas teoricamente você vai vendo que ele tá com meio que um poder total, né? Basta ele saber começar a tipo, pegar o controle melhor, saber usar.
1: Sim. Um detalhe é que quando a morte reviveu o Thanos, ela pediu para que ele fizesse esse equilíbrio e voltar, né? Isso. Que tem a
2: Aí tá o Thanos com o um poder total e o Mephisto ali do lado dele, sempre andando o palpite, né? O é Mephisto... o livro de cobre. Você é, vê bem que o Mephisto é bem aquele capetinha da consciência, né? O estilo, assim, que ele tá ali do lado, sempre ficando o palpite o pit lá, enchendo o saco, né? Aproveitando e que o que Thanos também. tá podendo. Né? <risos> e com isso, a gente vê o, também na Terra, o surfista prateado chegando de repente, caindo na casa do Doutor Estranho e avisando, mó desesperado, né? Avisando que tem um piggo vindo e tudo daí, aí o Estranho fica mó fica preocupado e o surfista explica, né? Que o Thanos voltou e tá planejando destruir tudo, né? Ele tá com puta poder e daí é perigoso pro
9: universo todo. Não, só dando um adendo sobre o Mephisto, isso que é engraçado. Originalmente o Mephisto era vilão do surfista prateado.
2: É, sabe? o
1: Mephisto é visto como o rei da trapaça né, no universo Marvel. É o Loki?
2: Mas o Mephisto, se vai ver, eu não conheço muito as histórias do Mephisto, mas as poucas vezes que eu vejo ele, eu vejo ele meio estilo um, um Loki também, assim, o jeitão. Ele é, é que... o Loki não é mas... da
1: Terra, não, Deus tá no
2: conto. Não, mas eu vejo ele meio como mais ou menos nesse mesmo estilo, né? O cara poderoso ali, que faz o que puder ali pra ficar enganando os outros. Meio aquela ideia não... Sei que ele não é forte nem nada, mas ele fica meio tipo ardiloso, né? Sim. Bem que ardiloso é outro personagem. É, o,
1: é uma coisa que a gente não falou na resenha principal, é que o Thanos, ele começa a destruir metade da vida no universo, né? Pra agradar a morte.
2: Isso, isso fecha a primeira parte, com ele matando metade do... das pessoas no universo.
1: Só está a arte deles, né? Porque é sensacional.
2: Isso que eu achei interessante no Desafio Infinito, que matou metade do universo. Então detalhe, muitos heróis foram Detalhe, muitos é. heróis bem até principais, assim, o Quarteto Fantástico inteiro morreu por causa disso, tudo, então percebe que eles não pouparam muitos heróis, não. E até heróis bem principais que se ferraram, né, foi pro além. Que uhum.
9: Foi um pedido da própria morte, né?
2: Sim, sim, a morte que tava querendo que equilibrasse, né? Só que o problema é que o Thanos tava fazendo isso aí para ajudar, mas porque ele tava chavecando ela, né? E ela tá Só que mesmo assim, não gostou muito, não. Ela ficava mesmo, sempre dava fora nele, né?
1: Então hora que o Capitão América tá vendo lá os registros dos Vingadores de quem desapareceu, cara Pô, tem uns, tem uns heróis importantes Tipo, o Demolidor
2: É, então O um quarteto fantástico é inteiro
1: É, todo o quarteto O Mercúrio O Luke Cage
2: Porque nessa época O Luke Cage Não, não era né, Importante Em termos é, de. Né? Você vê pela roupa Que ele usava, né aquela... Quem era o Luke Cage Eu tava lá no eu...
6: uma HQ esses dias Aí o Wolverine chega E, e fala pra ele Sei lá, ele falou uma merda O Luke Cage Falou uma coisa pra ele E fala ah, Eu gostava mais de você Quando você tinha um Black Power E
1: usava uma roupa colorida Ah, sei, qual é. Isso é isso na Guerra Civil É que o Bendis costa
2: dele, né, cara? Ah, é, e com isso ao mesmo tempo que o Thanos tava fazendo isso daí, que matou metade do universo tudo a gente vê que o Warlock, antigamente ficava dentro da joia, acabou renascendo. E aí eles vêm pra Terra, pra realidade normal tudo, só que eles vão meio que agregando, renascendo aos poucos, né? Eles pegam cor corpos de pessoas que teriam morrido lá e vão, aos poucos, pegando a aparência natural deles, assim, com o tempo, né? É ele e mais alguns companheiros deles que formavam a tropa do infinito, que é a Gamora e o Pipi
1: Pipi ou Tron Pipi Não Pipi <laughs>
2: Pipi não é Tron é é, é é E logo depois aí o Thanos mata a metade do pessoal a morte ainda tá rejeitando ele ele fica mó furioso, né? Não tá conseguindo nada, então ele fica mó irado e com essa ira dele, como ele tava com poder absoluto, acaba criando um choque através do universo que vai viajando, vai meio que destruindo todos os planetas, tudo, né? Começa também a chegar riquícios desse choque de ira dele na Terra e começa vários efeitos naturais começando a destruir a Terra.
1: Outra detalhe é que vão é ser acrescentada é que o Warlock de uma forma tipo espiritual, assim, ele vai contatar o Doutor Estranho que ele tem que juntar todos os heróis da Terra, tem né? assim, que formar um grupo pra, pra lutar contra o tanto. Pô, alguém sabe explicar porque o Thor tem barba, né?
2: Não era o, o Blake. Era, acho que Masterson, o nome deles mesmo. Não era outro cara. E só que uma coisa, pro Thor ter barba, não precisa ter explicação, velho. Penal não um fez. É, <risos> é cara. Que é é. É, não quer explicação pra
8: É, ele é assim. Mas a
2: explicação seria porque é, é outro carinha. Aí tem toda uma questão lá que aí, na verdade, é, o Thor lá dentro do corpo desse cara, e depois sai. É uma coisa doida, né? Aí o, eles formam, né? Eles vão começando a formar esse exército dos heróis, que aí tá ó, também o destino que entrou de bicão, tudo, né?
1: É, e os deuses, né, eles fazem, tipo, um plebiscito <risos> lá pra julgar essa questão,
2: né? Só que eles se ferram por causa disso, porque tá lá os... O mais os interessante,
1: deuses... cara, é que eu não sabia que o universo Marvel abrangia todos os deuses, porque tinha até uma coisa interessante, né, porque tá lá Odin, Zeus, é. Osiris, os deuses de todas as culturas lá juntos, né?
2: Os... É, eles acabam pondo, mas a... você vê que os nórdicos ainda são os protagonistas, porque eles se reúnem em Asgard, né? Tudo eles vão é. lá, o Odin é o Trião, né? É, e todos eles são como irmãos, né? Eles acabam se ferrando por causa disso, por causa que aquela onda de choque, de ira que o Thanos fez acabou destruindo a ponte do arco -íris. Aí prendeu é. todos os deuses lá dentro. Né? E aí, o, depois de ter é, juntado todos os heróis que ajudar a enfrentar o Thanos, mostra também que o Warlock reuniu um outro, tentou, né? Pelo menos reuniu um outro exército aí mais poderoso. Dessa vez só com entidades cósmicas, né? Porque aí aparece, aí eu, vai o Warlock e o Sur e aparece encontrar com a, a eternidade, que é o universo todo, o tribunal vivo, o Cronos, que seria o, o Deus Cronos, né? Entidade Amor, ódio, caos, ordem, estranho, que é uma entidade que não estranha, né? que Ninguém sabe nada dele, o Galactus e o Vigia e alguns celestiais.
1: Sim, a senhora medo e a lei de não, ah, é. ódio e a lei de amor, uma coisa assim também tão.
2: Ah, é Madame ódio e senhora amor. Entendo, né? Só que é aquele negócio: ele tenta reunir esse pessoal, o vigia, como toda vez aí, pega e cai fora. Ele fala Não pode fazer nada, só tem que ficar olhando, né? Fica aí. Aí o Vigias recusa a ajudar, né? Que só vai ficar lá olhando. Fala,
0: é, eternidade né? também.
2: É, a eternidade ela não tem muito o que fazer, porque na verdade estão mexendo com ela, né? Mais ou menos assim. E o Tribunal Vivo, ele também não quer fazer nada, porque ele falou, ó, oh, julguei isso daqui, beleza. O Thanos tá no direito dele, né? Pegou o poder, agora ele tem direito, né? Não vou cair fora. Eles me acordaram... A seleção natural
1: tá um dos mais antigos do universo, o forte substitui o fraco. Assim deve ser, não foi cometido não
2: o ao vivo, cap da vida, né? Vocês me chamaram aqui e me acordaram cedo aqui pra nada, é? porque o Thanos não tá errado nem nada. Vou embora. Vai é cair fora. Aí a gente vê que o... lembro que o Thanos não tava conseguindo, né? Conquistar o coração da morte.
1: Só um detalhe, antes aí nessa parte quando do Hulk e do Wolverine, que estão lá no telhado, eles estão conversando, né? E o Alok vai falar com eles, porque eles são os únicos dois que eles sabem que poderiam dar o um golpe fatal, né? Poderiam matar mesmo o então, Thanos, assim, que tem uma visão diferente da morte das outras pessoas, Aquele grupo.
2: É, Gal, os únicos que tem saiu duas vezes, é, né? É, então, aí o Thanos que ficava tentando conquistar o coração da morte ela rejeitando, o Mephisto vai lá e fica falando no ouvido do Thanos, pega e fala, ó, você tá todo poderoso aí e tudo, diminui um pouco o seu poder aí, porque senão você tá mostrando pra morte aí que não tá, não tá tendo desafio nenhum, né? Você tem que conquistar, tem que mostrar a bravura aí. Então fica um menos poderoso aí e conquista tudo aí, que aí ela vai gostar de você, né? Ele pega e faz isso, né? Aí já percebe como o Mephisto já controlando ele, né? Ele pegou é, e até passou mesmo o, o, o Eros,
1: né? O Eros que era o irmão do Thanos que foi levado pra lá pra testemunhar a mão dele com a morte, uma parada assim, e a boca dele foi arrancada. É meio ele que narra a história pra gente, né? Isso acho é porque... Pelos pensamentos dele. dele. Aí ele mesmo já, já senta esse negócio do Mephisto. né?
2: Porque até tem uma hora que o Eros consegue controlar um pouco, acho que o Thanos, por causa que esse é o poder do Eros mesmo, de manipulação, pela voz. Aí o Thanos pega e tira a boca dele, né? O ser humano. Até nesse caso é bom citar quem tava ali no templo, né? Que eles tão tudo lutando no espaço, no altar, né? Que o o Thanos criou pra morte. No começo ele é, tava. Deu uma Mephisto. explicação
1: pra eles estarem. Pra eles lutarem espaço, né? Porque o Arvox faz um fim disso pra eles poderem respirar por 60 minutos.
2: E no caso aí chega os heróis. E lá no altar já tava tipo a, a morte, né? O Thanos, o Mephisto, o Eros que o Thanos pôs pra, pra ficar olhando. Né? Ele destruiu tudo. E tava. Ele também traz a Nebulosa, que é a neta do Thanos. Que ele tinha deixado ela meio que semi-morta. E
9: também tem a Terráxia, né? Que é uma mulher que o, é, que o Thanos criou,
2: criou meio que uma. Ah, dele, né, que fica lá
9: pegou o Terrax e transformou no travesti <risos> isso aqui é ter fetiche né <risos>
1: Entre os heróis também da Terra, tem dois que, que são titãs, né? Que é o, o Senhor do Fogo e aquele outro que parece o Hulk.
2: Eles chegam mesmo a ser titãs? É,
1: eles moram no planeta titãs,
2: É, mas o Kildrax, o eu sei que foi é um negócio foi é um ser criado para destruir o Thanos. Ah, o
1: Senhor do Fogo, ele tem nome de Deus, cara. Não lembro é o nome dele, mas é o um nome de Deus,
2: o Senhor do Fogo, eu não conheço muito a história dele. Eu sei que ele foi um arauto do Galactus só.
1: Ah, que não foi arauto do Galáxio, né?
2: <risos> Aí o, tem toda aquela batalha contra o Thanos lá, os heróis tudo perdendo, que conseguia fazer de tudo, né, e aí ah, nisso a gente vê também o Warlock e o surfista lá longe só assistindo a batalha, né, e eu, aí eu, depois que o Thanos destrói tudo os heróis.
1: É, ele acaba apanhando um pouco, né, com a tática dele lá, mas nada que...
2: É, mas nada que, que faça muita diferença, né? Só porque ele tinha baixado um pouco o poder, né? Tanto que foi com isso que o Warlock tentou roubar a manopla da mão dele nessa hora, usando o surfista, né? O surfista foi é, lá... o
0: surfista
1: erra, né? Porque, é, é. tipo, quase todo tratar. mundo ou morre ou fica inconsciente, né? No final sobe o Capitão América, aí o Capitão vai, tipo, falar com ele, assim, pra se extrair ele pro, pro surfista atacar, né? Mas o surfista erra e aí ele acaba quebrando o escudo do Capitão e o Capitão morre também. Morre um peteleco, né?
9: Um,
2: ah, é, é, é um tapão. Aí logo que ele destrói tudo os heróis. Aí chega o plano B do Warlock, né? Que aí chega as divindades cósmicas. Aí vem lá o Galáctico, é. os Celestiais, tudo, né?
1: A cabeça do Xavier. <risos> e vai dizer que não tá igualzinho a cabeça do Xavier. Aqui,
2: é, é. é a ordem ali. Aí começa a luta do Thanos com as divindades cósmicas lá. Ele fica ainda... Acaba destruindo praticamente tudo o altar, tudo lá.
1: O Vigia vai pra lá, mas só pra observar, né? Ele é. até quem ferir mas ele não pode. Interferir.
2: Pode. E o Thanos acaba destruindo as entidades cósmicas. Ele, ele destrói, não. Ele chega a prender elas, né? lá um campo de energia e prende elas. Logo depois daí, o Thanos acaba virando bem uma entidade mesmo, né? Já que ele pega meio que o lugar da eternidade.
1: A eternidade até parece estar pra eles lutarem, né? Eles até se perguntam o que acontece contra a onipotência, assim, enfrenta a onipotência,
2: né? Aí o Thanos por derrotar ela, pega o lugar. Até que aí, depois a imagem do Thanos já começa a ficar igual dela, né? Fica no espaço.
1: Isso é que o corpo dele fica lá, né? Com a manual.
2: É, é, esse foi o grande erro aí, por causa que o corpo dele tá meio que tipo, vazio, né? E a nebulosa, neta dele, que ele tinha deixado meio semi morta, tava ali olhando, viu a manopla na mão dele pegar e puxou. Puxou, vingança, pegou o poder. Puxou. Ela o... sopa lá. É, E por
1: vingança também, né? Porque naquela situação que ela tava, era melhor morrer. Tem então que ela sofrer.
2: Né? É, foi por vingança mesmo. Ela odiava ele, né?
1: E aí, na mesma hora que ela tira a manopla, ele já volta pro corpo dele, né?
2: Volta e ela que fica com o poder e ela fica agora ficou toda gostosa agora, né? é um zumbi. Ela acaba tentando matar o Thanos, porque aí o Thanos tá meio que vagando ali no espaço ainda meio que vivo, e o Orlock pega, volta pra Terra, volta os heróis aí que sobreviveram.
9: É, são poucos que sobreviveram,
2: né? E leva também o Thanos. Aí eles juntam todo mundo, os heróis e o Thanos, pra tentar ver. Agora a gente precisa fazer um outro plano aí, porque a manhãzinha aí roubou a manopla, ela vai ser pior que o próprio Thanos, que ela não tem objetivo nem nada, assim, ela não tá, tá meio perdida com, esse, com essa luva. E aí volta eles lá, tentar dar porrada nela. Ela bate tudo neles, acaba derrotando. No final sobra só o Doutor Estranho, o Warlock, o surfista e o próprio Thanos enfrentar ela. Só que detalhe, tava esses quatro, só que o Warlock tava só como uma projeção meio que astral, assim, não tava sendo percebida por ela. Como o questão do Warlock tá assim, é principalmente porque ele tinha, como ele vivia antigamente na joia da alma, ele tinha meio que uma ligação ainda com todas as joias em geral, né? Ele tava nessa projeção astral ele encosta na joia acaba puxando, o, acaba tirando o poder dela, né, ele consegue tirar a joia dela, a manopla da mão dela ela enfrenta todas as divindades, os deuses cósmicos, tudo acaba ficando solto, né, porque ela quis que tudo voltasse ao normal como era antes, ela se esqueceu desse detalhe, que as divindades estavam ali soltas, mas ela enfrenta, prende eles de novo, tudo, só que aí vai, o Warlock tá com com essa ligação que ele tinha com as joias, acaba conseguindo tirar a luva da mão dela, cai a luva, ela fica ali no chão, todo mundo parte para cima da luva, o Thanos indo para pegar ela também, e os heróis tentando impedir os dois, fica aquele negócio todo mundo em cima da joia, quando vai ver pum, aparece o Warlock e ele conseguiu pegar as joias, aí vai lá ele tentando consertar tudo, volta com as divindades cósmica vai voltando tudo a normal, e aí ele fala, agora é ele que vai ter que guardar essas joias aí, porque todo mundo tá pegando aí, todo mundo tá fazendo burrada, e aí para não ter problema em questão de se corromper por causa das joias, o Warlock acaba meio que fazendo negócio de dividir, parte boa e é a parte má dele, fica se torna meio que um ser justo, né
9: e ele quase se ferra por isso.
2: disso é, mais pra frente, as próximas duas sagas do infinito, guerra do infinito e cruzado infinito, é baseada nisso numa ele enfrenta a parte má dele e outra ele enfrenta a parte boa, né
9: lembrando que no Dragon Ball isso não deu muito certo,
2: né? <risos> mas por enquanto ainda não tinha aparecido, né, nenhuma dessas partes aí o Warlock conseguiu pegar a Manopla, arrumou, consertou tudo, pegou beleza, voltou tudo pra terra a terra voltou tudo ao normal, o pessoal que tava o morto voltou, aí teoricamente termina tudo bem, e Orlock some, mais algum tempo no futuro, tá o Orlock lá com o resto da tropa do infinito, um planeta qualquer numa fazenda, né, eles encontram a roupa do Thanos, meio que usada num espantalho ali, numa plantação né, eles vão lá, chega numa casinha lá, tá o Thanos, né, aí os outros lá da tropa ficam assim, né, pô, esse cara ainda tá vivo, né, o que tá acontecendo, isso aqui vai fazer alguma coisa, o Thanos pega e mostra que não desencanou, viu que não, não dava certo tentar ficar pegando o poder máximo aí, viu que não, não tinha futuro isso. Só que o Warlock acaba mostrando pro Thanos que ele mesmo na verdade não queria pegar o poder ele mesmo queria perder esse, todo esse poder absoluto. E isso foi o que fez realmente ele perder a batalha. No fundo, no fundo ele sabia que não, não ia dar certo essa questão de conquistar a morte tudo, ele mesmo fez tudo, só que sabia que ia perder, né. Aí termina com isso com o Thanos ali de boa, na fazenda e o Warlock agora com o poder... Na
1: verdade o Thanos ainda não tá na fazenda, né, porque isso é 60 anos no futuro.
2: É, não, mas a, na revista né, vai se mostrando isso, você vê que é num futuro que tá o Orlok, né? E aí o Orlok ainda tá onipotente, só que você percebe já que o, pelo orlock vai falando, ele já sabia do que tava por vir, né? Por causa do poder dele. Ele sabia que ia enfrentar o Magus, o, na parte ruim, a parte boa dele, tudo. E aí termina. É interessante, só um adendo aí, que esse Magus é a parte ruim dele, mas ele já tinha enfrentado antigamente, já tinha aparecido. Só que ele se mostrava como sendo um orlock um ruim de uma dimensão paralela, né? O negócio meio assim.
9: O Magus eu lembro que ele era a versão dele, ruim de um outro universo que se fundiu com a, versão, a parte maligna dele que ele tinha expelido.
2: Não, não, mas antes mesmo dele ter expelido, que ele espere nessa. Ah. Quando pega joias. O Magus já tinha aparecido antes. Hum, só que é. aí ele se mostrava desse jeito, né? E aí agora vem o, o Magus verdadeiro, né? Ele realmente enfrenta. Só que isso aí na Guerra Infinita. Porque terminou o desafio infinito, mas continuou com a saga Guerra Infinita, que é essa do Magus, a Cruzada Infinita, que ele enfrenta a parte boa e o abismo infinito, que aí o abismo infinito veio bem depois, eu pessoalmente nem gosto dessa, cruzada infinita já é bem ruinzinho
9: Não, cruzada infinita é horrível.
2: Mas abismo é só... infinito eu acho que consegue ser até pior, hein?
9: Não, abismo infinito, pra... Cara, Thanos, anão cabeçudo, foi a gota d'água. Ah, Quando é... eu folhei a revista e vi aquilo lá, eu fechei e falei, ah, Thanos, eu não vou ler aquela merda, tem que me pague.
7: é o Zero Hora escrito e desenhado pelo Dan Jurgen que é o criador do Gladiador Dourado e ela uma crise intermediária pra tentar acabar sanando alguns pontos dos personagens que estavam muito defasados aí, né? e eu acho uma merda mas tudo, tudo bem. bem fora os tains, que são bons pra caramba a série principal é um lixo Então, foi publicada na DC em 1994 envolve o Hal Jordan que já tinha sim, já era o Paralac
8: apesar de que antes disso ele só tinha sumido no espaço depois
9: do Crepúsculo Esmeralda, Paul Jordan absorveu todo o poder e sumiu, desapareceu. Mas ele volta pra Oa, ele fica um pouco no tempo de Oa, parece uma força-tarefa lá <risos> chefiada pela Mulher Maravilha e o Guy Gardner Para ver o, o que tinha Na época era o Warrior, né? Não, ele não era o Não, ele o... tava
2: com o anel amarelo, não tava?
9: Porque que o anel amarelo dele tinha falhado, tinha desligado. Ah, quase nem o Warrior nessa
2: cerimônia. Mas se o Oa tá de armadura vermelha no o Warrior, é o Guy não é? É o Guy Gardner
9: Então é que tal tá de armadura vermelha? É por causa que o anel dele tinha falhado e a armadura, o Besorazu, tinha... Construído pra ele Ele tava sem nenhum armamento. mesmo ah, O cara não pode deixar de ser herói, né, cara O cara uma coisa sem ter outra
2: Mas nessa época não tinha mostrado ainda Aquele questão de origem alienígena Tudo que tem?
9: Não, ainda não Isso só foi depois da Zero Hora
2: Ah, então nessa época Ainda não tinha cagado totalmente no personagem, né ah.
8: Durante a Zero Hora Que tu vê que ele começa a desenvolver Aquela parte de alienígena No meio da saga ele fala Porra, queria ter uma arma e do nada, bota na arma -arma.
2: arma Muito tosco isso começa
8: durante a Zero Hora, né?
2: Eu acho o melhor Lanterna Verde Mas um dos melhores aí O cara isso. Isso. Ele
8: e o, o Jordan são os melhores Mas, lendo o início da carreira do Kyle Ranger Eu comecei a fazer um pouco mais com
2: ele
7: Não, ah, eu gosto do Kyle, cara Só que ele tem umas paradas meio emo Então, Zero Hora começa Quando começam a aparecer os outros personagens do, do multiverso Na Terra atual Que Santurião Alpha, Batgirl Que na época, na época a Bárbara já tava aleijada E eles começam a aparecer na Terra lá E todo mundo começa a ficar confuso E eles vão descobrindo que os acontecimentos Sendo causa de um fenômeno chamado compressão
9: Compressão do tempo É, clicaram com o botão direito e mandaram uns de pau o tempo Não, é Simplesmente você pega o tempo, amassa e joga no lixo Foi isso que estava acontecendo
2: Pô, mas deu vontade de vocês com essa saga, aí.
0: Deu <risos> não, é...
7: Tanto é que hoje, ninguém mais fala de zero hora
9: Só a
1: gente
8: né? <risos> É, só <risos> não, nós ficamos aqui O nome que eles dão não é entropia, não sei o que é Entropia 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 é Diabo da entropia
2: É questão de probabilidade, sorte azar, essas coisas Entropia é meio que isso questão de probabilidade
9: entropia é até um termo usado pelos astrofísicos, que é talvez um evento que ocorra quando o universo morrer. Todo o universo volta a se contrair
2: num único ponto que talvez se é. torne o um Big Bang e tudo mais. Por isso que é a, relação, é a questão relacionada com a Ordem e Caos, que é a destruição. E é bem
8: que acontece, porque tá tudo acabando só sobra o tal ponto de fuga,
7: né? Então, é descoberta da, da onda de apagamento, a entropia, né? Que nada mais ou menos que era aquela... a mesma onda também, vou considerar que destruía os universos na crise nas infinitas Terras, né? E o um vilão que tá por trás disso tudo aí Aparentemente era chamado de esse temporane que era nada mais que um bucha, né Era um, o cara, ele tinha Adotado uma nova identidade, né E ele era o Rapina antes, né, da, da dupla Rapina
8: e Columba.
9: Ele era o Rapina Da dupla Rapina e Columba Depois da saga do Armageddon 2001 Ele acabou virando o um vilão Monarca. Não,
8: não, não, é na
9: Na, na, na saga.
0: Em
8: 2001 ele encontrou A versão futurista dele A versão futurista dele como a Monar. A versão futurista Por causa da esmerda, aparece no da época Eles se esbarram lá Vem um monarca E mata o, a Columba Aí como a Columba morreu Aquela história de Ordem A
7: Columba morreu Nas
9: crises
8: Nas infinitas terras, né? Não Tinha uma Columba Que tava com ele Não sei se era dois ou três ou...
9: Era a Columba dois Era uma guria é. Tanto que era uma guria De quem Sim. ele gostava Aí
8: matou Aí, enfim O rapino Columba Tem os poderes dos de deuses Da Ordem do Caos Quando ela morreu O equilíbrio acabou E ele ficou transtornado Acabou matando o monarca Acabou matando ele mesmo No futuro, né? Que seria o monarca Sumiu o manto do monarca e continua os planos dele mesmo futuro. Aí, mais nisso, ele acaba ganhando mais poderes, roubando o trono do monarca e tudo mais.
7: Então, ele ficou perturbado com a morte do irmão dele, né? E ele adquiriu poderes temporais e a linha do tempo do universo descer e começou a alterar a cronologia, né?
5: Que <risos> merda, é. né? Ele
1: começou a tirar o tempo, né? Eu não, não. <risos> a cronologia.
8: Não,
5: mas que merda, né?
8: Ah, tá certo aqui, ó. Ele virou monarca, o rapine virou monarca, só que é um tempo depois ele roubou um dos daceletes controladores dos homens lineares e assim ele acabou se chamando de temporâneo. Seja, agora ele ele virou uma anarca com poder de
7: Então ele lutou contra os membros da Sociedade da Justiça e derrotou eles, é, quebrou fazendo isso. que os antigos heróis, né, que estavam mó velhos, ficassem jovens ainda, né?
9: Não, é, eram os antigos que heróis é. estavam jovens. E
8: ficaram velhos.
9: Que tirou todas as travas de é, idade. Gente, né? Esse foi o evento mais sofrido. Coitado deles, eu senti pena da Sociedade da Justiça.
8: Ué, mesmo eles futebolaram aqui, que tá maneira, né?
9: Então é. isso daí, o Homem a Hora, o Doutor Meia Noite morreu de velhice, né? É, cada edição é um evento diferente e nenhuma delas tem uma ligação totalmente direta pois entre cada uma delas ocorria vários tains. Que é, a é. série tem 31 taíns
2: primeiro que eu li agora, eu achei estranho que fui pegando lá da edição lá que você começava do fim ali quando eu fui é, ler a 4 é, ali quatro. É, parece que era o começo a 4 ali por isso que eu não gostei
8: não é, o, a numeração é retroativa né é regressiva mas a história começa na 4 até o para lá que se fala né o ponto final seria 0 hora então começa desde o comum que é o 4 e o então,
7: o Hal Jordan, né? Que era verdadeiro cara que tava destruindo o universo, né? Ele já tava totalmente louco, ainda mais depois que destruíram o City, ele já tinha matado todos os lanternas e tomado os anéis energéticos pra ele, ele tava fazendo isso.
8: assim Antes dele desapareceu tipo, para lá, demais, o extemporâneo ele zoneia o tempo, então ele começa, como ele te falou, fala com a entropia temporal, começa a consumir tudo de trás pra frente, no caso veio de consumir desde o início dos tempos, até o fim começa ao contrário. Começa a consumir do fim pra trás. Aí no meio vem. Aí no meio aparece o um Metro querendo impedir que isso aconteça. Aí ele se junta com os heróis e tal. Aí ele começa a trazer um montão de heróis em versão aleatória. Pra impedir que os heróis impeçam que ele faça o plano dele e tudo mais. Que
7: é uma grande merda, né, cara? Ah,
8: com certeza. Essa parada é tipo, ah, vou fazer meu plano. Aí né? os heróis acabam lançando os Vou mandar meus soldados. É uma parada assim muito manjada, né? Essa parada assim de saga de chã. maneira maneiro de ver as versões alternativas, cara. Sempre eu curto ficar dando versões alternativas e tal. Os possíveis uniformes, chã.
7: Né? É. Eu, eu achava legal até é. quando tinha crise infinita depois que eu comecei
8: a chamar mesmo
1: parecia o mesmo cara que jogava os medierens por causa dos uniformes não
8: é? é, não é exatamente isso, é isso mesmo. O sonho de
1: Dico ser chinista. eu gosto de dar o mesmo
8: personagem com roupas diferentes né? Chilista de barra 30 anos com a mesma capa quando eu queria deixar
7: então, daí eles vendo que o hal Jordan tava fodendo com a linha do tempo eles se reuniram lá o, os maiores heróis do universo DC e partiram pro pau né? e eles conseguiram vencer só que a cronologia sofreu um mudanças, porque o detonador, com a ajuda de outros heróis, ganha
9: início a um novo Big Bang. Que
7: é outro outra merda também,
1: né?
9: É, que se tudo de novo tempo, tem, né? é, Foi né? assim, o, o Raul Jorge tava quase recriando o um universo, a imagem dele. É, esse é... era o plano dele, né? Destruir toda a vida para criar tudo de novo
1: é, perfeito.
2: Então eu acabei de solver e não tava enterrado, ele ia criar um mundo perfeito, né? O problema é assim,
1: ele, é DC, né?
9: o mundo DC já ia até explicar, tem os Lords do, do Caos e da Ordem. Você tem eventos ruins, mas você também tem eventos bons. Se você tiver um... Um tem sagas totalmente... boas
2: e tem outras sagas com isso, que nem Zero Hora. É
9: também, é a mesma coisa. <risos> então, Vamos que a Zero Hora descendeu da Crise das Infinitas Terras. Então, o que que aconteceria? Um universo completamente feito de ordem seria um universo totalmente inaceitável. É, que...
2: é aquela questão de ter a dualidade, né? A ordem solta. pura,
9: ela acaba criando o caos puro. Ela muda completamente
2: de uma
5: hora para
7: outra. Então, e quando acontece o esse Big Bang né? As últimas páginas da série ficam todas brancas, né? Que isso daí Aparece simulando os saltos do tempo e o desaparecimento
2: dos mundos, né? Uma coisa, a crise das terras foi meio que pra consertar um pouco a cronologia aí da DC. Zero Hora também foi feito pra consertar ou foi feito só foi também?
9: Foi feito pra consertar
2: Sim.
1: também. Ah,
3: foi só que pra consertar. Pra
2: consertar o, o, principalmente o Gavião Negro, que tava mais. É porque,
1: tipo, né? Zero agora todos os Gaviões Negros se fumam e formam um sono. Pô, não não dá
2: pra ter feito isso já na crise?
9: Não, na crise existia dois personagens praticamente com a mesma história, mas com origem um pouco diferenciada. Você tinha o Gavião Negro, que era da Terra Terra 1, um, e o Falcão da Noite, que era da Terra 2. Depois da Crise de Infinitas Terras, o Falcão da Noite era um personagem que integrava tanto a Sociedade da Justiça como a Liga hum. da Justiça. O Gavião Negro só foi aparecer muito tempo depois.
2: Ou seja, a Zero Hora foi meio que feito para consertar os dos erros assim da crise, né? O que a crise deixou meio furado, eles tentar fazer com a Zero Hour para arrumar, né?
7: Então, depois da Zero Hora Foram feitas algumas mudanças aí é, O Yamaha já tinha falado Os vários gaviões negros Eles foram fundidos em um só personagem uhum. Só que ao invés dele acertar o, a cronologia Ele acabou levando a
1: novas confusões aí, né? É porque não foram só os gaviões negros que se fundiram né? Gavião negro se fundiu chupo, né?
7: então, Sim, sim, então E isso acabou criando ainda mais é, confusão aí E praticamente não adiantou de nada, né? Mas ele é, muito
1: mais true depois
7: é verdade. Então, várias origens de super-heróis foram recontadas após Zero War e séries que existiam, elas somaram novos ares, né? É. A, a Liga da Justiça teve um novo time. É, teve o filho do arqueiro verde, o Connor.
9: Um novo arqueiro verde apareceu. E foi aquele arqueiro verde que era monge, careca, essas coisas.
7: Guy Gardner também descobriu um poder alienígena. O Dico tinha falado que o cara pensa numa arma e
9: aparece no braço dele, né? Cara, é, eu acho um sarro quando ele. Começa a aparecer esses poderes na Zero Hora. Que dói, né, cara? Ele fala, tá doendo, tá ardendo, porra. Doeu pra caralho, o cara faz uma pistolinha nicho, E vermelho ainda, né?
7: O Batman, talvez, dos <risos> caras que mais sofreu algumas modificações aí, que algumas agradaram, alguns não me agradaram, algumas que foi, ele nunca tinha prendido ou confrontado o assassino dos seus pais, que tinha, que foi controverso, que, quer dizer, não foi, que não foi controverso, que tinha sido mostrado em Batman no 2. E uma coisa que eu gostava bastante no Batman 1, eles mudaram e que a mulher gato antes no Batman 1 era prostituta, né? Só que nesse day não. Depois de zero hora, ela é explicado que ela cresce numa vizinhança pobre de Gotham. Ela fica a infância dela no orfanato também. O Dick foi legitimamente adotado pelo Bruce. Que não muda praticamente porra
1: nenhuma isso daí também, né, cara? O Batman que tá nessa zero hora era o Batman com a coluna é quebrada.
9: Né? Não. Ele tinha acabado de recu se recuperar. Tanto que tem. Um dos times que eu mais gostei... Foi, é, peraí, Zero esse hora. Robin ele é o Jason ou ele é o... Não, o Robin do, do Zero hora é o Team Drake o de sunguinha, Me decepcionou. Ah, né? não, não, não. O... Esse tá indo do Encontro de Robbins, é o Dick se encontrando com o Drake. Ah, eu falo da, da série principal.
8: O Robin principal é o, é o Tim, só que no meio da saga, por causa da zona coronal, aparece o Dick ainda como Robin.
1: Não, porque o Dick tá lá como a zona pouco só que aí tipo, aparece um Robin de sunguinha, cara. É eu... decepcionou é eu... o Tim.
8: A Bárbara também tava com a coluna quebrada e aparece uma Batgirl do nada, entendeu?
1: Ah, mas aquela Batgirl é da Terra Paralela. Não, eu
8: não do passado. Nessa época eu tinha acabado o bagulho de Terra. Ele pegou a Batgirl de alguns anos atrás como fez com o Batman e o Robin. Então fica perto um outro Batman e um outro Robin.
1: Então esse Robin é o Dick Grayson?
8: Isso. De sunguinho de, de escamas é o Dick. Quando sempre foi, né? Eu acho, eu acho engraçado é o, é o Superboy, tá ligado? Tá rolando uma porrada e tudo mais. Às vezes o Superboy começa a dar ideia na, na minazinha lá.
0: Não,
7: mais um motivo pra ser um lixo, né?
8: Eu acho isso muito maneiro, cara. Eu acho muito engraçado.
9: O Superboy, ele é o, ele é o Clark ou ele é o Tom?
7: Connor? Connor na crise
9: infinita. Só que essa origem dele era ainda aquele carinha do Cadmus que tinha colocado ele. Não, você não entende essa cronologia dele.
1: Pô, ele podia ser o filho da, da poderosa, né? Que do futuro. Não, não,
8: ele... é ridículo, o cara porrada comendo a menina parindo, velho. Caralho, que decisão editorial escrota.
1: É pra dizer que mesmo quando tem morte, a tem uma vida nascendo, é? Cara,
8: achei essa parte mais idiota da Para
1: Pra passar uma mensagem bonita.
8: Não, e tipo, irmão machista, né? Porque chega o Capitão Atom, não, deixa ele dar no outro não importa, não é maravilha não. Você quer trabalho para a mulher, não vai? Vai
1: para a porrada. É. Então, vamos aos um pontos fortes para cada série para gente poder finalizar aqui a nossa batalha. Aqui. É. Vamos
9: começar o Fight.
1: Aos lá. Olha Tá começar, vamos comparar os seguintes pontos de cada aqui: Arte, conteúdo, enredo, protagonistas e coadjuvantes, vilões e de suas
2: determinações e finalização e conceito. Arte! Questão de arte eu sou mais o do desafio. Por causa que o desenho normal, não tem nada demais. Coloração perde um pouco, é bem aquela questão clássica das coisas da Abril. Você vê que é meio. Em alguns desenhos você vê que sai o desenho, sai a cor, tudo acaba caindo um pouco. Mas, o, uma coisa que eu que eu gosto bastante do George Pérez é a questão dele de consegue desenhar ó, os personagens bem tudo. É um desenho natural, não tem demais. E a que principal questão que eu acho que ganha do Zero Hora. Zero Hora não tem cenário muitas páginas ali do Zé você olha ali o fundo, é uma cor só, não tem muito problema. O do, do desafio tem mais cenário, em algumas partes não mostra mais a questão de estar tá no espaço, tudo. então tem mais um porquê. Agora no Zé Gologa, eu lembro quando se reúne um, uma parte onde se reúne todos os heróis, que aí tá vindo cada um de um lado, eles estão meio que acho que em cima de um prédio. Você vê que de um lado ali do prédio não tem fundo ali, eu acho muito estranho isso. Então não é nem a qualidade do traço em si, é a composição do cenário em relação ao desenho, por isso que eu acho que do, nesse ponto o desafio ganha.
7: Ah, em questão de arte eu vou
2: pelo desafio infinito cara.
7: eu não gosto do Dan Jordan desenhando não curto e grosso é cara colorização <risos> eu prefiro do Zero Hora mas em questão de arte eu prefiro mesmo o...
9: é, isso vindo de um fanboy de Zero Hora <risos> eu
8: acho que assim não, não há
0: muita diferença
8: entre eles tá? porque o Dan Jordan é de perto de então se você principalmente atualmente você vê que o dele é idêntico, cara ele é assim é influência muito grande não sei se tem uma relação aí de sangue mas tipo pra mim é a mesma coisa
1: não é não cara olhando aqui as duas lá não tem nada a ver sabe que o Dan
8: Giordans não tem o, todo aquele detalhismo que o George Paris tem acho que é só isso por isso acho que sim gestão de arte dá no mesmo
2: Acho que escolhe um. É escolhe isso é. aí. É e fanboy? Fanboy, fanboy. Vitor? Então,
6: acho os dois muito loucos e eu acho que desafio bonito é mais maneiro. Tem todo um design locks assim, de as cores vão combinando com o cenário daquela
0: poderinha,
6: de uma pegada muito estranha.
0: E <risos> perfeita.
9: Dorgas, mano, dorgas. Vitor. É, é. <risos> nas drogas aí. <risos> Bom, eu também vou falar que prefiro muito mais a arte do Desafio Infinito. Eu gosto dos desenhos do Dante Huggers, só que participação de mega-eventos com vários heróis, o Pérez é melhor. Isso tem que reconhecer. Ele dá de 10 a 0 em qualquer um.
8: Qualquer saga que você veja com muito detalhe, principalmente com muitos personagens, é o Pérez. Acho que não tem outros igual a ele.
2: Ele é bom pra desenhar a multidão, assim, vários personagens. É, ele já é praticamente clássico,
8: né? Sabe uma saga que ele demonstra isso bem? A Liga dos Vingadores. Eu nunca vi uma revista com tanto personagens mais de pixel quadrado. É
2: por isso que eu gosto quando ele desenha os Vingadores, que aí pode pôr um bando de Vingadores ali.
1: A arte eu vou ficar com um desafio infinito pelos desenhos porque em termos de colorização eu prefiro muito mais zero a hora, mesmo porque não foi recolorido pelo Abril, né? As cores são muito mais níquidas, assim, eu acho muito mais bonitas as cores, mas é mesmo pelo detalhamento de cenários, detalhamento até dos personagens mesmo, que zero hora acaba sendo uma coisa mais
9: simples, mas são muito lisos será eu acabo ficando com um desafio infinito. Então tá 5 a 1 um, por enquanto. Roteiro, agora.
2: Explica aí pros ouvintes o que vai ser essa questão do roteiro, para não confundir com o próximo
9: tópico. É assim, decidimos que o roteiro incluiria todas as histórias que estão interligadas com a história principal. Então, o Zero Hora por ter uma grande quantidade de Tain seria incluso todas as histórias paralelas. E isso tentaria, apesar de Desafio Infinito não ter muitas histórias paralelas interligadas, terem só as continuações mesmo assim, aqui é válido. Pode votar tudo que está interligado.
2: Pois é, Eu começo, então. Ó, nesse caso, meu voto vai ser meio que por ignorância mesmo, porque eu li as duas sagas, Desafio Tanto agora Hora só que o Zero Hora eu li só mesmo o Zero Hora. Eu não conheço muito DC eu não vi os Tains. O do desafio eu li a que vem antes, o Em Busca do Poder e li as, as que vem depois do outras do infinito. As duas últimas é horrível, a Guerra do Infinito até que é bom. E é o, é o que eu consigo entender. Então eu volto no desafio por causa disso porque o Zero Hora eu não conheço nada mesmo depois. Tive o né? Não viu nada. Então eu tenho que votar no desafio nesse ponto. Apesar de que mesmo não conhecendo, eu sei que do, do Zero Hora acaba puxando muito Tain. O do Desafio do Infinito não tem muito né relacionado diretamente com um desafio. E nisso eu acho que de certo modo acaba sendo assim não tão prejudicial. Acho que não teria é problema uma saga não ter muito taim.
7: Então, eu vou voltar no Zero Hora, porque, principalmente por causa dos taims. A edição principal, a mini em si, tinha uma proposta boa, conseguiram cagar foda nela e eu gosto mais dos taims do que do, da própria HQ, a mini em si. Desafio, eu não posso falar muita coisa, mas pouca coisa que eu vi eu gostei, mas nesse daí eu vou de Zero Hora mesmo.
8: Concordo totalmente com <risos> Do zero
9: hora. Então, eu vou votar em Desafio Infinito. Eu voto em Zero Hora em relação ao roteiro. Porque eu li vários times da Zero Hora e foram espetaculares. Vários roteiristas desenhem isso: assim, oh, ó, a gente vai zerar tudo, então pode fazer o que quiser. Em várias vezes, por exemplo, o encontro dos dois Superboys. Eu achei incrível. Ele relembrou como era ler Superboy sem lembrar daqui de Supremo. Outra história incrível foi a do encontro do Superman com várias versões do Batman. Desde o Batman da década de da Era de Ouro Era de Prata o Batman da tá... da puta, é. também também estava lá um Batman muito <risos> o do seriado Tava lá no meio
7: eu vou começar aqui Batman
0: <risos>
9: e o Batman do Cavaleiro das Trevas cara espetacular ele aparecendo lá pena que ele não xingou muito o Superman seguida após desaparecendo de todas as versões do Batman o Superman encontra o verdadeiro e começa a conversar sobre o que aconteceu naquele ano o Superman morrendo e o Batman ficando paralítico ah é verdade ele fala não foi um bom ano pra gente. <risos> Mas eu, sinceramente, voto no Zero Hora nos Thaís.
7: Os Thaís que valeram muito a pena, por isso.
9: No, no caso, então, eu fico com o Desafio Infinito pelo mesmo caso de Tocondri, que eu li
1: a, a procura pela Joias Infinita, né, antes. E li também Sacos Infinitos depois. Então, fico
9: com isso porque foi o que eu li. Tá,
2: vamos em enredo aí. Enredo é a história em si, né?
9: A história principal. Principal, é. paralelas.
2: Cara, eu vou com o Desafio Infinito na cabeça mesmo, porque, cara, a história do Zero Hora eu acho horrível. Eu odeio negócio de ir pegar o Paralax eu, cara, não gostei, eu odiei mesmo aquela história, não tem nem o que falar. Desafio eu acho legal, porque ela é meio uma história meio fechada ali tudo, mesmo começando já meio, de repente, já com um vilão já com poder tudo ali, ela começa ali, termina ali, o que é continuação, mesmo tendo depois ali não precisa das continuações pra poder fazer sentido tudo, agora do Zero Hora a história em si só, acho, não gosto não gosto muito dessa questão de tentar ficar consertando o universo tudo, né, ficou muito com a cara disso, então vai desafio, acho Roteiro bem estruturado. Ó,
7: oh, cara, de novo, vou de zero hora, cara. Que é fanboy. Não, não vai mais além disso, cara. Eu acho que chega a ser bom até certo ponto, depois a qualidade vai caindo, descendo escada abaixo, mas pra mim ainda continua sendo zero hora. Eu não
8: acho errado deixar de reestruturar o dever. porque se eu pudesse...
7: Eu tenho... Ah, mas se ficar ocorrendo de 3 em 3 anos, daí é muito errado, né, cara? Ah, com
8: certeza, <risos> isso aí não, não tem dúvida.
7: E nem tá acontecendo agora, tanto na DC quanto na Marvel, né, velho?
8: Não, mas é que tá, no caso do zero horas. Uma pessoa que tinha o poder pra fazer isso, um personagem que tinha o poder pra fazer isso, fez, Não, ultimamente acontece tipo teoricamente são consequências de causas naturais, entendeu? Agora é diferente, é uma pessoa, no caso o Hal Jordan que tinha o poder pra fazer e não fazer isso e sabe, acho que ele tá certo o viado lá, o Mungu fudeu com a cidade dele porra, acho que tá errado não. então né
6: velho, A gente como a gente tá debatendo sobre o enredo aqui, eu acho que de desafio infinito foi melhor, por motivos que cara, você não tem não tem como debater velho. desafio infinito, eles começam a trabalhar uma questão, porra, muito mais filosófica onde tem uma base pra aquilo, sabe? não é qualquer coisa, então eu volto é,
9: pra desafio infinito. O meu voto não. vai para Zero Hora, por incrível ah,
6: depois chama a
7: gente de fanboy ainda, né, cara? Não. Olha os fags aí
9: aparecendo. por né, ser um, um fanboy mesmo, mas porque a história uhum. começou bem. Desafio Infinito tem uma história espetacular, mas ela mantém o mesmo ritmo do começo ao fim. Quer dizer, você tem o um vilão lá, você tem um, um vilão totalmente poderoso, difícil de destruir, enquanto no Zero Hora começa uma intriga. Você não sabe quem que é o chefe dos temporâneo. Você vai descobrir quem é o Hal Jordan no final, por causa dela essa mudança de enredo. Você tem até noção do que pode ser ele, mas você não imaginava. E outra, a destruição da sociedade da justiça deu pena. E só por causa disso eu voto no Zero Que era assim, era uma mudança. A sociedade da justiça há quase há 20, 30 anos na DC. E aquilo deu chance pro pessoal dar uma mudada nesse grupo. Assim, vamos tirar esses personagens que estão velhos, mas não vamos tirar eles de qualquer jeito. Vamos fazer eles lutar um pouquinho antes de tirar eles dois da parada.
8: Realmente, os eles que estão realmente deprimidos, eles não queriam aceitar a velhice, né?
2: Exato. Nisso é, que você falou é verdade, do desafio, você vê que o desenrolar da história é meio raso assim, questão de que o, a, os heróis que tá ali lutando, você vê que é só pra ter a porradaria necessária de uma revista. Não é o principal, né? Ah, isso daí faz com que o enredo realmente tenha mais a questão no começo e no final.
1: Eu vou escolher desafio infinito mas quase pelo mesmo motivo que a Mata escolheu Zero Hora, só que o inverso disso Eu acho bom desafio infinito, justamente pelo motivo dela manter o mesmo ritmo. Zero Hour eu achei uma série muito fordana, isso parece que ele estão toda hora explicando o que tá acontecendo eu não aguento esses diálogos falando o que, é que eles vão fazer pra ah, rumo nos teletransportar pra não sei para onde para salvar não sei o final ficou extremamente forçado um... eu achei extremamente tolo aquele final o Ravel não aparecendo do nada assim e desafio infinito não ele mantém essa ordem segue nessa ordem é, o final qualquer que personagem cabeça... que
7: aparecesse se aparecesse o pé do
4: beer
1: ali ia ser é, é basicamente isso eu não gosto de série forçada né?
4: o fim pai.
9: Agora vamos para o próximo ponto. Protagonistas e Codjuvânia.
2: Personagens ao é, Só uma dúvida. Quem é o protagonista é. da Zero Hour? Zero é. Hora,
9: a história se desenrola em volta do Tempus, dos Homens Lineares e do Estemporâneo. Tanto que o Jordan só vai aparecer logo no final. Ele é quase é um que o Estemporâneo é
2: um vilão, né? Ele não, eu não consideraria muito ele protagonista, porque ele é considerado mais como um dos vilões, né? Mas é por isso que eu sei lá, eu, eu gosto mais daquela questão de ter um protagonista ali, bem específico, né? É nesse ponto que eu vou no do desafio. desafio... A questão dos coadjuvantes, os outros personagens, o do desafio não vai muito bom, porque eles estão meio que ali mais pra nem falei, para ter a porrada, só. Agora, se pegar mais o surfista o, e o Warlock, principalmente o Warlock, eu vejo uma puta importância neles. Então, em questão de protagonista por si só, eu acho que desafio vence. Se fosse só personagens secundários, talvez o Zaguarga poderia talvez vencer, mas eu não conheço
9: só tem né, esse que é o problema do
2: então, mas eu, eu não conheço muito daqueles personagens lá eu vejo assim, o desafio que tem o protagonista, que seja o Warlock e o, Dan, o o o Dan. e o secundário eu englobo todos aqueles outros lá como um, meio que vendo como um personagem só, é o um personagem porrada né? os outros personagens é isso é um, eu vejo um personagem só, então pra ter a porrada tem eles, e pra ter o desenvolvimento da história tem o Warlock, por isso que eu vou no desafio, Ele é o, é o herói Ali, né? Eu vejo bem nesse estilo Tanto que no final quem consegue o prêmio é ele né? Eu vou no desafio
7: Ah cara, eu fiquei meio dividido nessa Mas de novo eu vou com o Zero hora. Principalmente é. de novo por causa dos Tainz personagens ali, fazem muita diferença. Como o próprio mitocôndria disse, aparecer o Batman, Cavaleiro das Trevas ali, é foda.
6: é detectado, né, cara?
9: Que?
8: Então, cara, Zero Hora me o cara, por causa de uma cena aqui que é demais, cara. Eu tinha que ser logo Superboy. Tava porrada comendo é de um Superboy e dá ideia na mina, cara. Não sei nem quem é aquela mulher. Mas, pô, tipo, tá porrada comendo menos, ele resolve dar ideia nela. Fala se ela não quer conhecer o Mari do oh. Haiti, cara. Achei isso muito foda. Cara.
6: cara, eu, sim, eu conheço o básico de Zero Hora, mas por causa de desafio infinito, os personagens. Eu acho melhor, sabe? Cada um tem sua opinião, mas eu acho melhor desafio infinito.
9: Agora eu vou dar uma quebrada no tabu. Meu voto vai pro desafio infinito. Como eu falei, dentro do Zero Hora você tem personagens entrando e saindo, alguns morrendo, alguns surgindo. Cara, fica um saco. Dan Juggers não sabe mexer né, Com vários personagens de uma vez só. É, Já o
7: sabe, Jorge... é quando ele começou,
9: né? Já o George Pérez é outro. Outra coisa é diferente. Ele pega um. Uma história. Um protagonista, mas enche de codivantes. E os codivantes têm diferença dentro da história. Isso que no Desafio Infinito eu considero dois protagonistas. O Thanos e o Warlord. Warlock. Warlock. Thanos não um segue o vilão, não? Não, mas eu não. considero ele, além de vilão, protagonista também.
2: Ah, mas de certa forma dá pra entender pra esse lado, principalmente pelo que acontece no final. Né?
1: Então, aproveitando que o gancho chamado, eu já vou votar também no Desafio Infinito. Eu também considero o Thanos como o personagem principal dessa série. E eu vou votar justamente pelo fato de que você sente que tem um personagem principal em Desafio tem zero hora não É um monte de personagem ali E você não sabe Que é o principal Você fica meio perdido nesse, nesse caso de personagens Apesar de que No Desafio Infinito Tem muito personagem Como o Capitão América O Wolverine O Homem-Aranha Que estão ali Só por tar, sabe só pra dar porrada E só pra, pra mexer Nossa Naquele negócio Massa o... né cara Isso Massa velha Só o pessoal hum. Comprar a revista mesmo tem ah, O
6: Wolverine E o, o Homem-Aranha Dando porrada Vamos
8: comprar Vamos comprar
1: é, O não ah. se ferra Bonito hein? <risos> Então meu voto vai No Desafio Infinito
8: Você não gosta Massa velha não? Você não gosta De porrada perela. Massa velha
1: é bom, mas não só
2: massa. É. Agora vamos os vilões e as motivações. Né? Esse ponto eu vou ser meio fanboy e irracional ao mesmo tempo. Aí. Então, o Thanos, eu, eu sou fanboy do Thanos, aí, que eu comecei a ler por causa das histórias dele, então eu gosto de ler pra caramba. E eu acho que desenvolveu bem, eu acho que a melhor história do Thanos é essa. Né? Então eu acabo voltando aí no desafio. Tem a, a neta dele aí, que ela é meio só pra ter alguém pra destruir, né? só pra ter um personagem que vai ser destruído, que vai ser preso no final. Então ela é meio massa velho, mas o, ela aparece mais só no final mesmo. Danos mesmo que rouba a cena, né? Mesmo tendo essa evolução podendo ser considerado também um protagonista, é ele que matou todo mundo. Então eu acho que ele também considera-se como um vilão. E o fato de eu não escolher o do Zero Hora, é pela questão também que detalhe. Porra, é o Lanterna Verde. Sofando pra caramba do Lanterna Verde, eles colocaram ele como... eles fizeram aquilo lá com ele. Tudo bem que tinha sido antes, mas porra, eles colocar um vilão ali. Eu odiei aquilo que fizeram com ele. Sou meio eu também fã-boy do Lanterna Verde, então eu odiei o que fez, aquilo. Isso que eu não, não gosto. E o extemporâneo, pra mim, é o whatever dele, né? Eu não, não fui com a cara, não sei quem é, não tô nem aí. Por isso que vai desafio, Aí né? é, e a motivação, eu achei a motivação do Thanos bem mais coerente. Ele já tinha essa ideia de sempre ser apaixonado pela morte e tudo. Então, muito antes do desafio. Então, nada mais justo do que ele querer matar todo mundo, né? Metade, né? Pelo menos.
7: Bom, esse daí eu vou votar de Desafio Infinito, porque Hal Jordan louco
8: do caralho não me convence nisso daí até olha assim o cara tipo porra nada a ver o ele realmente ele só queria distribuir e fazer que ele era o, o super mandação mas aí como eu falei eu concordo com a motivação do, do Hal Jordan se estivesse é assim, no pedido faria a mesma coisa
7: Puta, a gente tem que tomar cuidado que a gente fala então um
8: bora mas é isso era o hábito
6: ah desafio infinito Por ah porque o Thanos é da hora <risos>
2: Cara, você mais fanboy do que eu
6: Não é, velho é O é? cara conseguiu ganhar um jogo por causa do uma HQ, Tá bom, né, cara?
2: Eu voto no
9: Desafio Infinito também Praticamente pelo mesmo motivo que o Mitocondra falou Ele tem uma motivação muito mais forte Se o voto fosse pro Crepúsculo Esmeralda É claro que eu votaria pro Jordan, Pro ah, Paralá. Mas no Zero Hora ele mal aparece, sei lá
1: É, eu vou aproveitar esse seja E vou falar também que eu voto pro Desafio Infinito Pelo quase o mesmo motivo Que eu tenho a motivação dele É uma motivação muito mais esforço forte, que tu vê a motivação dele desde o começo. Já o, o Paraláxio jogado ali foi uma coisa totalmente seria, tola ali, de última hora, que não teve o nosso sentido para servir, mesmo para a ideia de arrumar a cronologia. Ou seja, uma escrotidão foda, como
2: o Zefim infinito. Então, próximo finalização e consequências. Eu, apesar do Zero Hora ser questão de foi feito para arrumar, teve um objetivo meio que honrado da parte dos editores, que é arrumar a cronologia. Eu não gosto dessa ideia é um dos motivos que eu acabo não gostando também da crise crise infinita. Eu acho que se é para você consertar coisa da cronologia, pega e muda. Fala, ó, esquece o que aconteceu, a base vai ser agora assim Eu não gosto que fica fazendo saga para ficar arrumando. É um dos medos até que eu tinha com a questão da invasão secreta, sabe? Ficar que... Mudar meio que o passado, mudar as histórias pra querer explicar acontecimentos, né? Eu não acho legal isso. Faz puta saga. Então, na verdade, não é nem que eu prefiro, nesse ponto, questão de finalização e consequência, é nem que eu prefiro o desafio. É que eu acho chato essa questão de ficar usando histórias, sagas, para querer consertar a cronologia. Então eu vou no desafio por causa disso. O desafio tem a como finalização, para mim, fecha bem até, principalmente que, eu sempre falo, é voltado pro Thanos e pro Warlock, os dois personagens ali finalizam. O problema da consequência é a questão das próximas sagas que veio. Eu acho que não precisaria ter feito o que fez, fizeram com o Thanos nas próximas sagas. Mas eu falo, do Zero War, eu eu não gosto de ficar fazendo essas coisas pra consertar tal universo, né? então vou em desafio
7: eu vou votar no desafio dessa vez, porque Zero Hora nasceu errado é, cagaram foda nela, as consequências dela, em vez de ajudar grande parte aí, só acabou ferrando mais ainda, e eu prefiro nessa parte, eu prefiro mais Desafio Infinito.
8: Ponto pro Desafio Infinito porque as consequências da Zero Hora não foram muitas, as poucas ainda assim com o tempo elas foram canceladas já né? outras sagas, outras crises e então elas se tornaram uma mega saga que não era essa exclusiva e que acabou sendo jogado no livro. Então nesse caso o quanto de Desafio Infinito. Por mais que não tenha mudado nada, ainda assim foi uma saga boa.
6: Eu acho que Desafio Infinito. Porque é maneiro. Pronto? <risos> <So> Obrigado, <risos> né? <risos>
8: Desafio
9: Infinito também. A história como desenrolou também, construiu uma das melhores. Ah, que é. fã, pai. Kajima? Que uh, então, eu vou votar em Desafio Infinito de novo porque eu não gosto da finalização de
1: Zero hora como eu já disse o podcast inteiro. Eu acho tolo a finalização. A consequência <risos> que eu vejo em Desafio Infinito é o infinito é, pelo menos por um tempo, o Warlock virando o senhor lá da, da luva, né? Esse questão do bagulho lá. Ah, a manopla do infinito, né? Ele se torna meio que o Deus do Universo Marvel. Essa é uma consequência legal até. E o final não deixa nada a desejar, porque todos os
9: personagens principais saem ganhando. E. Faz o Warlock tanto. Finalizando o nosso primeiro versus, adivinha quem ganha? Ah, o desafio. desafio. Desafio infinito. Conta 26 votos a 10. Desafio.
2: Desafio,
0: desafio.
9: Eu... E aproveitando também, no posto desse cast haverá uma enquete para você ouvir de também votar. Concorda ou não com esse resultado? Queremos ver ele. Ai
6: de você não concordar, né,
9: velho?
1: Então, como faz por aqui, gostei. até semana que vem, votem na enquete, que desafio infinito ou zero hora, e até semana que vem, que a força seja com você.
2: O que vocês acham melhor? Alguma coisa que marcou mais?
7: Ah, cara, quando eu tinha 10 anos, foda, aquele presente que eu ganhei do meu pai.
6: Ah, velho, eu, uma vez eu pedi um Lego e meu pai me deu uma pista da Hot Wheels, velho. <risos> ah, é revoltado,
9: assim?
6: É, não, velho, só, tipo, eu pedi uma porra de um Lego, não pedi a porra da pista da Hot Wheels, velho. Tudo por causa de um Lego, hein, cara. E olha que eu já tinha um, véio.
2: é matar todo mundo, né? Opa!
7: O <risos> que foi essa, velho? O cara pegou e tirou o headset da cabeça <risos> colocou
0: na porta da porra do... e peidou, né, cara? É um... <risos> <risos>